2: Mis queridos Converos, un saludo muy especial para toda la familia que a esta hora del día se reúne. A esta hora de la madrugada, como en España, donde nos escuchan cuando son ya, bueno, cuando es la una de la mañana. Una de la mañana en España y empezaron a regañarnos, Daniel. Mira, no hemos empezado el programa, pero ya nos dicen, oigan, tienen que corregir porque lo tienen mal. La gente en España está Jimmy Connection.
3: Excelente, excelente que estén ahí conectaditos, un abrazo para la gente que está en España, por supuesto la gente que también está en Alemania, que también para ellos son creo que las 3 de la mañana, bueno, un saludo muy especial desde este flaco y largo país, <risa> sí. desde Chile. El sur Ay, del inc continente Increíble
2: que, que Chile sea un país, ¿no? Con lo delgadito que es
3: Sí, sí, sí Por ahí hubo alertas de tsunami y todo Pero pues no pasó nada Pero tonga. es mejor prevenir Tenga que, que tonga. lamentar Como mm. la señora Bachelet eh, El desastre que cometió en 2010 Terremoto del 27 de febrero de 2010 mm. Que dijo, no, no hay tsunami La gente volvió a sus casas Y furrún con tsunami. Vino el tsunami Y murió mucha gente
2: eh, mire que con respecto a este tsunami de este fin de semana, ¿sabe que escuché que eso no era... Fue como una prueba piloto, fue como un ensayo, que no fue tan así, por ahí, usted sabe que uno escucha de todo en este mundo eh, de las conspiraciones, y decía no, eso no... Eso no era para tanto, pero bueno, opiniones hay muchas, hoy no vamos a hablar de teorías de conspiración, hoy vamos a hablar de un, de un tema muy interesante y muy exitoso. Yo acuño a que el programa el día de hoy tenga un éxito rotundo para pues llegar más lejos, ¿no? Para poder alcanzar a todas las multitudes que nos escuchan, es un número interesante de oyentes que tenemos de manera cíclica, porque no, no es que se conecten todos a la vez, sino son oyentes cíclicos que de repente se conectan en vivo, algunos otros prefieren el podcast, y todos esos eh, oyentes van sumando un número interesante de oidores de este programa. Así que para todos un saludo muy especial. Nosotros abrimos con muy buena música esta canción que tengo... Por por aquí, la hace Chris Tomlin, la canción se titula Our God, buena música, este es una, un álbum de Chris Tomlin and Friends, Chris Tomlin y sus amigos, buena música, así iniciamos el combo. Why
1: Darkness you shine Out of the ashes we rise There's no el combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos.
2: martes 18 de enero ya son las 9 de la tarde 11 minutos en este momento les enviamos un abrazo extensi extensivo a toda la gente que está en Honduras en Honduras nos escuchan a las 5 de la tarde 11 minutos para ah rayos alguien nos saluda hace un rato Fran Fran creo que era Fran que estaba en Honduras y nos contaba que se conectaba más tempranito ah corrijo Arthur Arthur para Arthur un saludo bueno y para toda la gente que no sé en dónde rayos están Si pueden déjenos su ubicación, su reporte de sintonía Algunos están en Ciudad de México, otros están en Canadá Otros andan en Colombia, algunos andan por aquí en Chile Otros amigos están en Argentina, en Alemania, en España Bueno, es un combo ahí bien mixto, en horarios
3: Un combo grande Alba, un saludo para todos los que están conectados Nubia Martínez, Arthur está también conectado conectada Alejandra Martínez la mamá de nuestro invitado está Shirley Santos Jimena Arce, Frank eh, Jonathan González Carmen Ortiz, bueno Angie, Jennifer y la gente que también está en MixLR Jonathan, Manuel y bueno veo más gente conectada pero eh, inician de incógnito
2: sí, sí, yo no know. cosas pero que ahí pasan en ahí la vida está. Oiga, Shirley Santos, un saludo muy especial, qué grato, qué grato, Shirley, qué grato, de verdad, qué grato.
3: Colombia, eh, Sí,
2: Colombia, Bogotá, años, de, no décadas, pero sí años, años y, y fija, fíjate tú, fíjate tú, dijo un amigo de Santa Marta, el mundo chico, mundo chico, pañuelo chico, cuatro puntas, cielos nuevos, <ríe> en fin... <ríe> Hay gente también en la sala de chat de MixLR. Para ellos un saludo muy especial y para la gente que está en la sala de chat. También de Telegram, los amigos que nos escuchan a esta hora del día a través del podcast. Gracias, gracias. De repente usted no puede escuchar este programa en vivo cuando lo emitimos el día martes, pero en este día de la semana usted sacó el tiempito, logró escucharlo ahí mientras está haciendo ese trabajo que lo tiene ocupado, pero quiso acompañarse con algo que realmente tuviera algún aporte y por eso está con nosotros. Vámonos rápidamente para Ciudad de México, donde se encuentra el señor Sebastián Arevalo. ¿Uno es señor a partir de qué edad, Daniel?
3: Uno es señor desde que nace, señora
2: ¿Ah, sí? Ah, bueno Señor sí, sí. Sebastián Buenas tardes
3: Cote S eh, Nos escriben desde Rancagua, Chile
2: Rancagua
3: Cerquita, estamos a una hora eh,
2: aproximadamente. Cote S
3: Sí, aparece así en Mix RR
2: Aquí a los a los a a las María José Creo que les dicen Cote Sí, señora Entonces debe ser María José Creo No, no estoy completamente segura Pero si sí es me, me corrigen um, Señor Arevalo presente.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Salva Daniel, ¿cómo están?
2: Pues aquí preocupada porque yo no sé si usted se siente señor Sebastián.
0: Pues no, la verdad es que creo que todavía no, creo que me siento más <risa> eh, más joven de mi edad. ¿a?
2: Ah, pero, pero. Señorito entonces. <risa> Señorito. Señorito, por favor. <risa> ¿Usted no se siente señor? Bueno, es que el señor lo atribuyen como al bigotico.
3: No sé. ¿Bigotico y panza? Pero a los 16 años ya hay bigotico, ¿no?
2: Y pasa también <risa> Usted se siente eh, señorito caballero Entonces caballero
0: Me gusta más caballero Pero en el colegio
2: <risa> no le decían Señor Arevalo pase al tablero ¿No no le pasó de repente? Ah,
0: sí, sí Ah,
2: claro. ve que entonces la vaina ya venía Hace mucho tiempo y usted no lo quería asumir de, Señor Arevalo pase al tablero Y defíname La tabla periódica
0: Ándale Ahí sí me agarran en curva.
2: ¿Cómo vamos, Sebastián? ¿Bien o no?
0: Todo bien, todo muy bien.
2: Ah, bueno. ¿Y hoy nos vamos con agua o con té? No,
0: hoy nos vamos con algo mejor, con un vinito.
2: Ah, qué rico, pero a ver, hermano, un momentico, porque usted dice vino aquí en Chile y eso lo tomamos... ¿Vino, vino de consagrar? <risa>
0: ¿Cómo, cómo, cómo de.?
2: ¿Cómo, cómo, cómo vino? ¿Cómo vino? ¿Con vino?
0: ¿Vino tinto? <risa> ¿Con vino? ¿Con vino? Ah, sí, claro. Vi, ¿Vino con vino? vino tinto.
2: Ah. Vi... ¿Y eso ¿Cuál, tiene tabla ¿Cuál le
3: gusta? De... gusta? ¿Carmener? Tiene,
2: ¿Tiene tabla de queso al lado, sí. Sebastián? ¿Perdóname? ¿Tiene tabla de queso al lado?
0: No, 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 nada más puro vinito.
2: Solo vino. Ah, por aquello del calentamiento.
0: Claro. Por aquello del calentamiento. Mm, sí, el sí, el calentamiento. El calentamiento. No, pero global. De la ah, no es cierto. Dale, <risa> 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 no, no es cierto.
3: ¿Y, ¿Y cuál sería, Sebastián, el que está ahí? Hagámosle una pequeña cuñita.
0: Es un vino tinto Cabernet Sabiñón.
3: Mm.
2: Sí, ¿Chileno? Desde que allá son muy expertos. ¿O argentino? Eh,
0: ¿De dónde? Verdad, no sé, la verdad, desconozco. Ahí dice, ahí medio... dice, mire lo
2: esperamos si va por la botella Sebastián. <risa> va por la botella, sí, porque Uy, no. aquí no, no vamos a tener paz O si no, ahí la hermanita Alejandra de repente nos ayuda con, con la botella Porque nos interesa saber de dónde es, ¿no? Si es Cabernet o, o el otro
3: Chileno debe ser, yo creo, Ah, ¿no? muy ¿usted bueno. quiere saber de dónde es, muy bueno, es? claro,
1: chileno Nos
2: escuchan de Argentina claro. también, entonces hay claro. que apoyar también eh, la, la gastronomía argentina y chilena son muy muy fuertes con el tema del vino ahí y se basa el cife
3: y la carne muy buena a ver a ver estoy aquí ya a ver ya la, ¿Qué dice ¿Qué botella. dice la etiqueta a ver estoy
0: viendo es la verdad soy medio Sí, tranquilo medio ignorante por estas cosas
2: ahí este, atrás en chiquito la letra chica contiene harta información importante dice,
0: elaborado y exportado reyo emilia bello emilia el viñedo reyo emilia Ajá, Reyo Emilia, supuestamente es de Italia, pero no sé si...
2: Mmm, Bello Emilia, alguien que está en la sala de chat que nos... A ver, Bello Emilia, ¿en dónde es? ¿en Italia?
0: Es
3: reyo Rayo Emilia.
2: Ah, supuestamente que dice
0: que es de Italia.
3: Bueno, está bien, mire, por aquí le, le dicen que si es Car eh, Merlot o Carmenere. Eh, y bueno, por supuesto, para calentar la voz, muy bueno. Bueno, cada quien tiene sí, su, claro. su técnica. Alba, no falta el chocolate para no, que No, pero voy a combinar,
2: imagínese, chocolate con vino. No,
3: pues mucho mejor todavía. Uy,
2: no. Mire, si sienten una ausencia en el programa. <risa> 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 Regio Emilia, vino tinto.
3: Italiano, dicen aquí, ya eh, en el chat. Sí. Aseguran que es italiano, así italiano. que... A menos italiano. Ah, bueno. A mí me sabe rico, eso es lo importante. Ah, sí, sí, sobre todo
2: que cumple la función, ¿no? Eso es lo que nos importa, que cumple la función del calentamiento.
4: Exactamente.
2: Estilo Lambrusco, dice Alejandra Martínez. Lambrusco, estilo Lambrusco. Ahí también me perdí, pero con ay, una foto en la sala de chat, ahí nos podrían eh, enriquecer, enriquecer un poco esta conversación que tenemos aquí. Para darle un poco de calentamiento a este tema que nos que nos va a llevar, desearía yo que nos lleve con todo éxito a, a, al fin que deseamos Sebastián, porque finalmente queremos es desarrollar un tema que está muy relacionado con, con la proyección, no un tema que está relacionado con, con poder avanzar y alcanzar las metas, bueno es lo que estaremos hablando a esta hora del día en nuestro tema del día aquí en El Combo, así que les invitamos para que se acomoden en la silla porque a partir de este minuto iniciamos nuestro tema del día.
1: Nuestro tema del día. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Solo tú decides de qué lado estás. Esto es... Corazones fríos, corazones fríos, solo aquí en El Combo.
2: Si tuviéramos que definir el éxito, diríamos que consiste en alcanzar ciertos objetivos. Algunas personas dirían que no es un lugar el éxito, que no es una meta. En Colombia el éxito es un almacén, por ejemplo. Un gran almacén, grandes superficies, un supermercado. El éxito para algunas personas es un estado, es una sensación que consiste en estar feliz con lo que se tiene, con lo que se hace y en buscar esa felicidad y tratar de mantenerla, eso es el éxito. Para algunas otra, otras personas el éxito es tener como equilibrio en la vida, con ser constante en todo lo que uno hace y mantener ese éxito de manera de no declinarlo. Bueno, en todas las facetas de nuestra vida y probablemente usted en algún momento de ellas ha buscado ser exitoso, sobre todo en el área laboral, que es donde casi la mayoría de veces todos proyectamos tener éxito eh, en el área laboral. Algunos lo llevan también al área sentimental, pero el éxito es bueno, es malo, visto eh, a la luz de las raíces hebreas y a la luz de la opinión de Sebastián Arevalo que él es la persona encargada en desarrollar este tema y ustedes ya lo saben que él es el organizador de contenidos del grupo de jóvenes peregrinando dentro de la casa de estudios cielos nuevos y tierra nueva pues él nos va a hablar si el éxito eh, es realmente bueno para nosotros es decir el eterno quiere que nosotros seamos exitosos en el mundo en realidad es tan así Sebastián
0: pues justamente es lo que vamos a ir ahora desarrollando, vamos a ir viendo, ¿no? Sobre todo, eh, ir definiendo porque este concepto de éxito, pues es un concepto totalmente eh, realizado o hecho por el mismo hombre, ¿no? Y vamos a ver que bíblicamente como tal, la palabra éxito eh, originalmente pues no, no se menciona, ¿no? Dentro de la escritura. Por ende, vamos a ir eh, viendo desde la perspectiva del mundo, que es lo que se refiere el ser exitoso. Y por otra parte, la escritura, qué es lo que nos dice sobre un, un estado de eh, bienestar o de plenitud en el ser humano en relación a, a su creador, ¿no? al, al Eterno. Y vamos a ver si compaten ¿no? entre, los, entre, entre los dos para saber entonces, al final, si es que el Eterno quiere que seas exitoso en el mundo porque concuerda con, con el bienestar que tiene la escritura o, muy contrario, eh, chocan ¿no? esas dos ideas.
3: Eso mm. es lo que vamos a ir definiendo. ¿no? Interesante. Interesante Sebastián porque el éxito, bueno, todo el mundo apunta a ello, ¿no? Todos apuntamos a tener éxito y, y, y cumplir con aquellas metas y propósitos, ¿no? Una pregunta que fundamentalmente tendríamos que hacerle a los jóvenes que me encantaría respondieran, pero pues es, es complicado porque ¿cuál es la diferencia entre la meta, entre el objetivo y el propósito? Entonces, los jóvenes, eh, es muy, muy extraño que tengan definido la diferencia entre una meta, un objetivo y un propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? Preguntaríamos a los jóvenes. Ellos dirían... Ser exitoso. Bueno, puede ser. Eh, no, quiero comprar una moto. Bueno, pues eso no es un propósito, eso es una meta. Trabaje y ahorre y cómpresela. No, entonces quiero viajar por el mundo y conocer y disfrutar... Pues eso tampoco es un propósito, eso puede ser un objetivo, voy a trabajar por ese objetivo y puede ahorrar y también viajar y disfrutar, pero el propósito cuál sería y, y creo que va muy alineado a nuestro tema de hoy porque el éxito es algo que nos están vendiendo, pero realmente el eterno para nosotros uh, tendrá éxito eh, o habrá creado el nos éxito ofrece para éxito? nosotros. Mm. Es, es, es una pregunta que quedaría ahí y la vamos a ir desarrollando con el tema, Sebastián. Así es, exactamente. Sobre todo porque
0: está muy vinculado con la parte de la filosofía. no Aquí sur, eh, partiendo un poco de nuestro tema general, esta parte de la, de la filosofía como cierto detonante para ir enfriando los corazones de las personas... Igual, ¿no? Esto se relaciona mucho, esta parte del éxito, sobre todo porque si nos vamos hacia eh, lo que es el éxito en la filosofía, ¿no? O, o este punto de eh, felicidad pues para empezar es algo inalcanzable, ¿no? Supuestamente la, la filosofía lo dice así, ¿no? Casi algo imposible de general, pero algo que el ser humano a final de cuentas es su motivador en su vida, ¿no? Y siempre busca claro. eh, cuál es su espacio dentro del universo, ¿no? De hecho, de ahí surge esa parte de la filosofía, ¿no? La filosofía, este amor por, por el conocimiento surge de eh, razonar cuál es su papel, Dentro de, de este mundo, ¿no? Es, es como empezaron a surgir estos primeros pensamientos que después se denominaron como filoso, eh, filosóficos, pues viene de ahí, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el papel que tienen que cada ser humano eh, desarrollar para poder tener éxito o, o para poder encaminarse más bien hacia el éxito dentro de esta vida? ¿no? y eso lo ha llevado obviamente a, a generar diferentes tipos de pensamientos ¿no? en un inicio se podría pensar que es algo bueno no se uh -huh. podría pensar que bueno eh, al final de cuentas todos nos tenemos que pregun preguntar cuál es nuestro propósito ¿no? en, la, en la tierra porque si no tenemos un propósito pues no, no, no vamos para ningún lado no claro. estamos detenidos y no, y no de nada nada sirve en nuestra vida no no tiene una función Esa obviamente de acuerdo a la perspectiva del mundo ¿No? y por otra parte, pues eh, igual podemos ver cuál es el propósito dentro de la escritura, que es algo que vamos a ir, vamos a ir desarrollando más adelante, pero que bueno, de ahí surge, surge esta premisa, ¿no? Si, si, se, si compate esto. Y creo que para, para comenzar tenemos que ver cuál es la situación con esto, ¿no? ¿Por qué el éxito? Porque muchos pueden decir, ah, pues está padre el éxito, no me lo toques, déjalo ahí, ¿no? O sea, como que está muy bonito, no hay necesidad de, de, de echarle mucha mucha revisión, ¿no? Como dice el dicho, no, no, no le busques tres eh, piernas al gato o patas al gato. La quinta pata al cuatro? gato. Exactamente, ¿no? Si te dicen, ya está, no cuestiones, tú sigue adelante. Si es algo que te hace sentir bien... Tú siga adelante, ¿no? y, y lucha por eso, ¿no? Que sea tu motivador. Eso es lo que normalmente pinta el mundo. Pero vamos a ir viendo que hoy en día esta tendencia eh, en realidad se ha vuelto una necesidad muy grande que ha generado en el ser humano eh, pues luchar por ello sin importar el costo. No, que es donde empieza como el primer, el primer error dentro de eso, ¿no? El, el, el saber que, o el pensar que el éxito es el fin. ¿No? que el éxito es a donde tienen que llegar todos ¿no? y que si no llegas ahí, tu vida no tiene sentido. Eso ha generado eh, igual en el ser humano por ende una obsesión que lo ha llegado a, a llevar a pensar ¿no? que si no triunfa de esa manera, si no tiene éxito de esa manera en el mundo, su vida no vale la pena. Entonces ahí ya tenemos un problema muy grave porque entonces su, su motivador o el sentido de su vida está basado en, en algo que nunca se va a llegar a alcanzar, de acuerdo a la filosofía. Por ende, entonces, su vida no va a tener nunca sentido. Y por ende, no vale la pena vivir. Y eso es lo que lleva, entonces, al ser humano a cuestionarse sobre cómo poder llegar a ser exitoso... ...caer en esa obsesión y caer ya en cosas graves que lo pueden llevar, inclusive hasta atentar contra su propia vida. no Por, por lo mismo de que, no, de que no, no le haya ese sentido o piensa que no va a poder llegar hacia eso, ¿no? Y, y eso sería, digamos, que la primer problemática, ¿no?
3: Ni siquiera eso, Sebastián, porque una vez se alcance, eh, se sienten frustrados. Por ejemplo, no sé, ay, es que me quiero comprar las últimas zapatillas Nike y la trabaja duro, ahorra, se las compra, listo, oh, soy feliz porque logré lo que quería y después eh, resulta que viene un nuevo modelo y vuelve y se deprime y se pone triste porque ahora quiero ese modelo nuevo. Y pues finalmente eh, nunca va a estar satisfecho porque siempre van a venir mejores cosas.
2: Eh, visto desde ese punto de vista, está bien, digamos, podrían tener la razón. Pero visto desde el punto de una persona que ha estado fracasada, ha sido fracasada por X situación en su vida y tiene un objetivo que son las zapatillas y se esfuerza sí. y se esfuerza y se proyecta para poder alcanzarlas. ¿Entonces el éxito estaría malo? A mí me parece que es una muy buena, un motivación. buen motor, pero por supuesto, para que no se quede ahí arrancado, pues ahí tendido en el piso, sino que si son las zapatillas una motivación para que se mueva, para que trabaje, y para que sea alguien productivo, pues bacano que venga el éxito. Ahora... Si se compró las zapatillas y se topó con que había de un modelo más bonito, pues va a ser que esa persona que a lo mejor estaba en el piso por X o Y situación, pues tenga una motivación obvio. Aquí no, es na no hay nada espiritual. Si no estamos hablando de una actitud que basada en el éxito, ayudó para que una persona saliera de un estado de ruina.
3: Pero por otro lado, hay mucha ideología con respecto a que usted pueda alcanzar el éxito sin ayuda de nadie. O sí, sea, pero espere. Ni siquiera el eterno es necesario. Eso ya sí
2: ya es otra cosa. Es que es obvio, que... ya se mete en un terreno nada que ver. Pero Sebastián, si es una persona que está en el piso y que se motiva a comprar unas zapatillas y, y en lugar de estar ahí, pues, eh, shut down, como dirían por ahí, se motiva para, para trabajar y ejercitarse laboralmente, ¿el éxito podría ser algo positivo?
0: Lo que pasa es que ahí teníamos que preguntarnos eh, cómo se está vinculando el fracaso. Porque, por ejemplo, en esa idea, el fracaso está totalmente vinculado hacia la cuestión de, de no tener eh, material. Un, nivel socio material, ¿no? un nivel socioeconómico bueno. Pero el problema es qué pasa con la gente que tiene el nivel socioeconómico alto y aún así no es feliz. no, Aún así se termina suicidando, se termina eh, cayendo en vicios. No, entonces ahí podemos definir... Pero bueno, entonces, podemos... ¿el
2: éxito podría clasificarse de acuerdo al estatus?
0: No, no como tal, sino más bien... Eh... Bueno, es que bueno, depende porque es lo que vamos a ir analizando, mm. porque el mundo obviamente lo ve de una forma, y la escritura vamos a ver que eh, ni siquiera, como mencionaba, lo marca, ni siquiera nombra el éxito como tal. Más bien eh, nombra otro tipo de plenitud en el ser humano en relación a, 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 al, al creador, en relación a, a su vida y al propósito, ¿no? En su vida que es muy distinto al éxito. La situación está que el éxito es un concepto creado por el mismo hombre, no es algo bíblico como tal, ¿no? Entonces ahí si sí quisiéramos hacer un, quisiéramos pensar si es bueno o es malo, eh, tendríamos que hacerlo con la ética del mundo y la ética del mundo es muy distinta a la ética de la escritura. Claro, Entonces, claro. sería ahí es complejo el decir si es bueno o es malo porque para empezar pues no hay como tal una relación eh, del concepto como tal en, en cuestión de la, eh, lo bíblico. Pero sí podemos analizar cuál es el concepto en general del éxito y por otra parte cuál es el concepto general de la plenitud que eh, se, se ve en la escritura y ver si es que se parecen o no se parecen y de esa manera entonces poder llegar ya a la conclusión de que si sí es lo mismo, si sí es similar o de plano es lo contrario, ¿no?
2: Ya, por supuesto.
0: ¿No? Y entonces, pues bueno, primero creo que es importante, como mencionaba, eh, ir viendo qué es esto. ¿Cuál es el tema con el éxito, no? Porque. ¿Qué onda con el como... éxito? <risas> Exactamente, porque sí suena muy bonito y suena como algo necesario, ¿no? Como, pues dicen, si no, si la gente no está motivada, pues al final de cuentas no va, no va a moverse en su vida, ¿no? No va a avanzar. Pero vamos a ver también hacia dónde está avanzando, que es otro tema, ¿no? Eh, y, y bueno, una de las problemáticas también, aparte de la, de la ya mencionada, es que para poder llegar hacia esto, este concepto creado por el mismo ser humano y que el mismo sistema le ha dado herramientas para que supuestamente avance, eh, el ser humano se ha frustrado en ese camino porque se ha dado cuenta que no lo ha podido alcanzar con su, digamos, con su naturaleza, sino que ha tenido que eh, ir o dirigirse hacia ciertos elementos o herramientas que muchas veces los ha, ha, han puesto su vida en peligro, inclusive a los seres que los rodean. ¿No? y eso es lo que pasa normalmente con, con el ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cosas tan sencillas como lo que es el, el abuso del trabajo, por ejemplo, lo que coloquialmente se le conoce como workaholic, ¿no? o, el, o el estar este, eh, adicto no a trabajar, hasta ya cuestiones más graves que podrían incluir cosas que vayan en contra de la ley o en contra de su misma salud, ¿no? como cuestiones de fraude, cuestiones de narcotráfico, cuestiones de delincuencia... Todos estos, digamos que vías, ¿no? o fugas que el ser humano eh, toma al momento que se enfrenta con su realidad, de que en su naturaleza no puede llegar hacia ese éxito, porque ese éxito es inalcanzable, de acuerdo al mundo, ¿no? Solamente se puede acercar a través de estas herramientas o a través de estos atajos. Pero la problemática es que al momento que toma estos atajos es cuando ya pone eh, en peligro ¿no? o atenta contra su propia vida. Y esa es otra de las problemáticas que vemos del éxito. ¿no? Y ya hablando, por ejemplo, eh, desde perspectiva del creyente, podemos ver que esto de hecho ha alcanzado al creyente y se ha eh, infiltrado dentro de la fe a través una del entretenimiento y por otra parte también de un evangelio muy famoso, muy popular ¿no? En, de las últimas eh, décadas, inclusive de siglos podemos decir, que es el evangelio de la prosperidad, ¿no? con lo cual han desviado su camino de la verdadera instrucción. ¿Por qué? Porque se han dirigido a algo totalmente establecido por el hombre, que es el éxito, ¿no? algo que la palabra no, no establece y al momento que se dirigen hacia eso, eh, pues caen en el mismo riesgo que caen, que, que están en la mayoría de la gente que está en este camino donde sabe que por su naturaleza no puede llegar a ser exitoso porque la misma filosofía lo establece que no se puede llegar a ser feliz en este mundo, pero tratan de, acercar, de acercarse a eso a través de sus atajos que ponen eh, o atientan contra su propia vida. ¿No? Y esa es la, la otra situación. ¿no? que eh, Hablando por ejemplo del creyente, quien eh, digamos que la lleva mucho más de perder. ¿Por qué? Porque esto no solamente lo ha llevado a, a caer en apostasía o sea, en alejarse del eterno, sino también lo ha llevado a caer en idolatría y en muchos peores pecados que no solamente ponen su vida físicamente en riesgo, sino también ponen su alma en riesgo. ¿No? porque a final de cuentas las personas que están en el mundo que no que, que no están en la fe, que no tienen este conocimiento, que no, no, no este, intentan no acercarse al creador, pues ya están digamos que en el camino de la perdición. Pero el creyente quien ya tiene noción no de de, de, de cuál es la verdad y cae en esto ahí es donde está el problema porque ya no solamente va a, a perder su vida física sino también va a perder su alma al momento de caer en esta, en estos at supuestamente atajos o en este tipo de herramientas que atientan contra su vida y, y peor aún, contra su misma alma, ¿no? Y es otro, otro aspecto importante no que considerar dentro del éxito. ¿No? Vamos, vamos a ver eh, eh, cómo, cómo se ha infiltrado ¿no? dentro de, de, del creyente y también cuál es el peligro de esto, porque lo han obviamente lo han disfrazado, ¿no? en, en la fe y lo han puesto como algo bueno e inclusive algo. Bíblico. Importante,
2: sí. Una muestra, una muestra del respaldo del Señor en tu vida. Una muestra de la santidad. Incluso han llegado a acuñar eh, frases como, como que si eres exitoso, ahora sí, sexy bendecida. Eh, si tú eres una persona exitosa, entonces es una muestra de que es un, es un fruto, añaden algunos. Es un fruto, entonces es la muestra y el testimonio para otros que el Señor está contigo. Y entonces cuando hay una persona que de repente está en una situación completamente distinta a esa persona no le añaden que esté el Señor porque a lo mejor es una persona que no tiene una buena eh, vida económica o una libertad económica que es la palabra que también ocupan y, y eso tiende a complicar mucho eh, este cuadro que usted nos expone Sebastián porque pues hay mucha gente dentro del cristianismo que ve en el éxito una respuesta del Señor para sus vidas.
3: U otros que argumentan que usted no es exitoso porque está en maldición. Mm. Exactamente, ¿no? Y lo peor aún es que dicen que están en maldición
0: ya ni siquiera porque estén eh, pecando, ¿no? De acuerdo a, a, a lo que dice la Escritura, sino a, a lo que se cree en la teología, ¿no? A lo que se cree en los sistemas religiosos, a lo que establece el pastor, el líder religioso. Claro. Ese es el problema, que sus, ahí su... Están maldiciones este, hermano, porque
3: no pacta, no da, no da con, con generosidad. <risa>
0: sí, 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 sus estándares o sus indicadores están totalmente basados en algo humano, en algo que surge de, del pensamiento del, del líder religioso de su asociación o, su, o, o de su grupo no religioso. Y ahí está el detalle, ¿no? Ahora, ¿de dónde se basan esos líderes religiosos para poder esos indicadores? pues en lo que dicta el mundo, de qué es el éxito, ¿no? Claro. Se basan justamente en el éxito, algo como mencionaba. Material. ¿no? Pues bíblicamente, material, ¿no? Bíblicamente como tal no lo encontramos, ¿no? Inclusive eh, no hay nada, no hay ninguna enseñanza, ¿no? Que obviamente deformen o que tomen ciertos textos fuera de contexto, es otra cosa, ¿no? Pero originalmente como tal, el concepto de éxito dentro de la, de la escritura como tal no, no viene. O si se llega a acercar un concepto que tiende hacia eso, como lo pinta el mundo, es para eh, hablar algo mal del ser humano, ¿no? Un estado erróneo en el que cayó, un estado de idolatría, un estado totalmente materialista, ¿no? Pero bíblicamente no se habla sobre, sobre eso, ¿no?
2: De repente, Ahora, eh, permítame, Sebastián, ¿de repente hay alguna palabra que podamos entregar hoy a los oyentes que, que nos están escuchando y dicen, bueno, pero ¿cómo así? Yo voy a la iglesia donde hay multitudes. Y tengo mi grupo donde también tengo otras multitudes. Y usted, muchacho, me está diciendo aquí en el programa que todas esas multitudes y todo el éxito que yo tengo en mi ministerio no es bíblico. ¿Hay alguna palabra que le podamos acuñar para que, o, que, o que mejor esté escrita en la palabra para que esa persona empiece a desbaratar el argumento que ha tenido ahí cimentado por años?
0: Sí, claro, ¿no? Podemos, más adelante, obviamente, vamos a ir desglosando y vamos a ir dando los textos más este, profundamente, pero desde un inicio nos podemos ir con la palabra de que dice que el camino hacia, hacia la bendición, hacia la eternidad, hacia el Creador, hacia salvar nuestra vida es estrecho, ¿no? Muy, y muy diferente a como probablemente lo piensa esa persona, ¿no? De que dice, no, pues todas estas personas no se pueden estar equivocando. Claro que se pueden estar equivocando porque la puerta es ancha. Cuando, cuando se está dirigiendo uno hacia lo contrario del eterno, porque cuando uno va hacia el eterno, el camino es angosto, no, el, no es no es sencillo de pasar, al contrario, no es uno tiene que estar cargando con ese oprobio del mundo y uno tiene que irse liberando de todas esas cargas, que también lo, lo podemos ver en las enseñanzas de Yeshua, todas las enseñanzas que dice es deja lo material, ¿no? lo podemos ver desde cómo le habla al joven rico. ¿no? De que deje esa idolatría que tenía por sus bienes, no hasta sus mismos eh, emisarios, sus mismos apóstoles, como les dice, no se preocupen no por lo que vayan a comer, no se preocupen por lo que vayan a vestir, ustedes vivan en la fe. ¿no? Y manténganse en eso, que ese es el, lo, lo verdadero. no Igual la misma palabra que dice, eh, no juntan tesoros en la tierra, sino uh -huh. en el cielo, porque ahí nos los corrompen, no ni la ni, el, ni la polilla, ni el orín.
2: De repente, no, entre muchos más. De repente Sebastián Mateo 7.13, a lo mejor podría ayudarnos para esta idea que usted nos está entregando, donde dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición y muchos son los que entran por ella. Ese texto podría servirnos para eh, entender que... ¿Es justamente un camino no de éxito el que es más propicio o el que la palabra del Señor nos nos lleva a entender que es mejor?
0: Por supuesto, ¿no? Hasta de, de lógica, ¿no? Podemos decir, a ver, vámonos a la escritura mm. y ver, eh, estudiar quiénes fueron aquellos que hicieron lo correcto y aquellos que en su época llegaron a librar ciertos juicios. Vamos a ver que fueron los que no hicieron como el resto de, del pueblo, como el resto del reino, como el resto de las personas. Al contrario, fueron un remanente. ¿no? Entonces, con eso, desde un principio podemos ver de que si estamos haciendo lo que hace el resto del mundo, muy probablemente estemos equivocados. Porque así pasó en la, en la misma escritura. Aquellos que se dejaron guiar e hicieron lo que el resto estaba pensando, estaba deseando, se estaba eh, dirigiendo, pues probablemente caigamos en ese en ese error, ¿no? Y nos podemos ir desde Josué y Caleb, ¿no? Que no siguieron a los otros diez este, espías, ni al resto del pueblo, y fueron los que llegaron a la tierra prometida de la primera generación, podemos hablar de Noé, ¿no? Que solamente él y su familia se libraron del diluvio, eh, podemos hablar de Lot, ¿no? Que él y sus hijas fueron los que se libraron, ¿no? De, de Sodoma y Gomorra, entre muchos más ejemplos, ¿no? Podemos ver que en realidad aquellos que se libran y aquellos que llegan a tener esa plenitud que es liberar ese juicio eh, son aquellos que no, no, no actuaron como el resto de las poblaciones donde estaban
3: Poniendo otro ejemplo bíblico Sebastián, por ejemplo, José Cuando vemos que de alguna manera fue un hombre exitoso no Porque pues eh, sí, vivió momentos difíciles, un poco injustos Fue encarcelado de manera injusta Pero al final de todo era un propósito para que él fuera exitoso eh, Trabajando para el gobierno en ese momento eh, Podríamos decir que José José, fue un hombre exitoso?
0: Pues es que más bien tenemos que ver de dónde está su plenitud. Como tal, desde mi perspectiva, yo creo que no fue exitoso como lo pinta el mundo. ¿Por qué? Porque su plenitud o lo que trajo bienestar a su vida no dependía de los recursos que había generado, sino más bien del propósito que había seguido del Eterno. Porque si él no hubiera seguido el propósito del Eterno, no hubiera llegado a obtener todo lo que tuvo, ¿no? Y además cuando, cuando tuvo todo eso, en realidad no se ve que él eh, mira su vida eh, a partir de eso, sino más bien mire su vida Partir de cómo el Eterno lo utilizó dentro de su propósito. Eso fue lo que lo hizo, lo hizo pleno. En realidad no fue que, que fuera el segundo del faraón hablando claro, del poder. Pero, pero de eso, alguna ¿no?
3: manera, como persona o como ser humano, si él no hubiera estado al estándar que el gobierno pedía, eh, pues no hubiera llegado al nivel donde llegó. Entonces, de alguna manera, él fue una persona exitosa tanto en, en, en economía, en todo lo que en las estrategias y todo lo que él eh, supo manejar. Eh, a nivel eh, profesional, llamémoslo, eh, o administrativo, pues me parece que sí fue una persona exitosa y obviamente nunca, nunca quitó la mirada del Eterno sabiendo
2: que era un propósito también. O de pronto digamos que fue exitosa justamente porque fue obediente al Eterno, ¿se podría acuñar el éxito a la obediencia, Sebastián?
0: Pues es que ahí también tenemos que irnos al, al punto que decía en un inicio, ¿no? El éxito es algo que se cre que creó el mundo y que dice que lo genera el mismo ser humano, ¿no? O sea, que a partir de sus obras, a partir de sus resultados, es como pudo obtener ese estado, ¿no? De socioeconómico, ese estado de plenitud, ¿no? Eso es lo que marca el éxito, ¿no? Hablando eh, como lo ve el mundo. Si nos vamos a la vida de, de Joseph. ¿Fueron por sus acciones porque llegó a estar en, ese, en esa posición o fue más bien por cómo el Eterno lo ocupó? Es lo que nos teníamos que preguntar. Y la respuesta está cuando eh, Joseph va y le interpreta su sueño al faraón. Llega y el faraón le dice, eh, más bien le pregunta, eh, ¿tú puedes interpretar mi sueño? Me dijeron, ¿no? Que tú puedes hacerlo. ¿Puedes hacerlo? ¿Y qué le responde Joseph? No, yo no puedo hacerlo. El Eterno es el que lo va a hacer. Entonces ahí vemos que no fue su éxito. En realidad no fue lo que él pudo hacer humanamente, más bien fue que él, él se dispuso como instrumento para que el Eterno lo ocupara y entonces pudiera ya cumplirse el propósito del Eterno. O sea, no fue algo que él logró, no es algo que él eh, desarrolló, que claro, obviamente, él tuvo que eh, ponerse como instrumento, tuvo que ser obediente para que fluyera el propósito del Eterno, pero es algo que to totalmente hizo el Eterno. ¿No? Igual lo podemos ver más adelante con el pueblo de Israel. Cuando sale de, de, de Egipto, no sale por ellos, o sea, no sale porque el Eterno los liberó y ni siquiera era eh, principalmente para que, o sea, solamente para que salieran de Egipto, sino era una herramienta que el Eterno ocupó para traer juicio hacia las naciones de Canaán. Y eso lo dice en Deuteronomio. ¿No? En realidad no es por su justicia. Ahí, ahí mismo en Deuteronomio hay un capítulo donde habla acerca de eso. dice Le dice al pueblo de Israel, no es por tu justicia no O sea, no es por lo que tú haces, claro. no por lo que tú crees que llegaste a lograr. Es más bien por el propósito que el Eterno hizo en tu vida, ¿no? Entonces claro. ahí es lo que desvincula del éxito que el mundo marca, ¿no?
3: Sí, pero de todas maneras, entonces podríamos llegar incluso a utilizar la palabra suerte. Sería que fue suerte de José que le haya tocado justo a él eh, vivir eso que tuvo que vivir. Como por ejemplo, porque hay mucha gente que acuña el tema de las capacidades, ¿no? es que mis capacidades me van a hacer llevar a tal parte, es que mis capacidades, no sé qué, yo por, porque soy un berraco entonces estoy donde estoy y de hecho, eh, por ejemplo, en Canadá eh, muchos de los jugadores de, eh, de hockey eh, creen que son sus capacidades y que son sus aptitudes las que los han llevado a ser exitosos, cuando en muchos casos fue suerte de nacer en enero, porque la mayoría de jugadores, el 99% o el 90% de los jugadores allá en Canadá han nacido en enero. Hay un, un, un estudio que ha, ha analizado todo esto. ¿Por qué? Porque los, los niños que nacen en enero es cuando allá se hacen las, lo, el llamado para los jugadores. Entonces, muchos de esos niños que dirían, no, es pues que yo nací en, en noviembre o en diciembre. Sí, pero el niño que nació en enero ya tiene casi que un año más de experiencia. Con usted que respecto nació a diciembre, entonces será que en este tema hay algo de suerte o, o, o de Estar de buenas o de sí no sé o que por ejemplo sí, la con, suerte de repente como uno José, la, la asume como con otra cosa José estuvo de buenas porque el señor lo eligió a él.
0: Claro, eso que comentas creo que me parece que es de un libro que se llama Fuera de serie no de de Malcolm Gladwell algo así se llama lo de los jugadores de hockey sí señor eh, digo porque en algún momento lo llegué a leer antes, este, y justamente ahí marca, ¿no? Marcan como eh, dependiendo el mes como nacieron, pues eh, eh, depende cómo van ingresando, ¿no? Al equipo de hockey ya eso lo, lo aluden a, a que hay cierta como influencia de la suerte, ¿no? Dentro de eso. Ajá. Ahora, eso, eso podría ser en el mundo. Claro, en el mundo a final de cuentas, cómo se rige el mundo. El mundo se rige de acuerdo a sus reglas, ¿no? Y así como entra ahí desde la hechicería, desde eh, la manipulación, ¿no? Desde el, el, la misma eh, el soborno, diferentes tipos de cosas, ¿no? Que el mundo ocupa, que no son eh, correctas de acuerdo a la escritura, pero que a final de cuentas les funciona. Así pasa lo mismo, ¿no? Con la suerte. Ahora. Con Joseph en realidad no fue suerte. ¿Por qué? Porque eh, si nos ponemos a diferenciar entre la suerte y el propósito, ¿cuál sería, ¿qué sería lo que los distingue? No, Por una parte la suerte es algo aleatorio, el propósito al contrario es algo marcado, algo que desde un inicio está eh, está, digamos que dirigido y tiene un punto final. La suerte como tal no, la suerte no tiene ni, ni principio ni fin, más bien es eh, influye de una manera aleatoria sobre la vida del hombre. En la vida de Joseph no pasó así, porque desde que nació tuvo un propósito hasta que murió también tuvo un propósito. Entonces, en realidad no fue una suerte, sino más bien él cumplió con un papel dentro del propósito del Eterno. Ahora, lo hubiera podido llegar a ser de una manera que no hubiera sido bueno para su vida. Y ahí, por ejemplo, pasó en el caso de Sansón. Sansón, a final de cuentas, cumplió con un propósito del Eterno, pero no de una manera buena para su vida. Porque, ¿cómo terminó? Por todas las decisiones que tomó. Terminó, muy, terminó mal, ¿no? Ciego, terminó sin esa esa presencia, ¿no? Que le, que le daba esa fuerza, eh, pero al final de cuentas cumplió con el propósito que era destruir a los filisteos. Lo pudo haber hecho de otra manera, claro, ¿no? Pudo haberlo hecho como David.
3: Eso pasa por ser tan comunicativo. <risa> <risa> claro.
0: <risa> por asimilarse, ¿no? Al mundo. ¿no? Entonces, ahí. Con el pueblo de Israel sí había un propósito, el pueblo de Israel tenía el propósito de que eh, llegara esa bendición que iba a ser Yeshua para traer esa bendición al resto de las naciones. Ese era el propósito del, del, del pueblo de Israel, ¿no? Desde Abraham, ¿no? Bueno, desde antes, desde antes de que fuera el pueblo de Israel, desde, desde Adán, ¿no? Cuando se le da esa promesa, ¿no? De, a Eva de que igual de su simiente iba a, a venir ese juicio hacia la serpiente y además iba a venir a dar esa redención. Desde ahí viene un propósito que después, bueno, se, a, se añadió hacia a un personaje en específico que fue Abraham. Y de ahí, pues bueno, ya más adelante con Israel, pues viene a cumplir un propósito, ¿no? No fue tanto por suerte, sino más bien fue por un algo marcado por el Eterno, que ya cada uno de los integrantes del pueblo de Israel decidió si va a ser parte de ese propósito de una manera positiva o parte de ese propósito de una manera negativa. Porque tenemos tanto al, remanante, al remanente, por ejemplo, en la época del exilio, que llevó el yugo de madera, de madera como lo dice este el profeta Jeremías, o sea que no, no sufrió como aquellos que se, que se resistieron y sufrieron del yugo de hierro en la época del exilio y sufrieron las consecuencias por no obedecer, ¿no? Por, no por no aceptar el castigo. Entonces ahí es donde podemos ver que más bien, hablando del pueblo de Israel, fue un propósito el que hubo en su vida.
2: En ese orden de ideas, Sebastián, el éxito es del mundo y el propósito es para los que creemos en Yeshua. En el Eterno?
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y el propósito del Eterno, ¿no? Porque también ahí puede haber propósitos humanos, ¿no? Pero claro. hablando del propósito de eterno, claro, ¿no? Eso es lo, eh, lo que nos va a traer plenitud, ¿no? De aquí dando un poquito del spoiler de la conclusión, pero bueno, <risa> este exactamente. No, 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 no,
2: pero me parece interesante porque, porque de alguna manera, entonces, hemos metido la pata toda la vida diciendo que hay el que el Señor te bendiga y que tengas éxito. Entonces ahí estamos mal. Eh, estamos mal deseándole éxito a otro que comparte la fe porque el éxito entonces eh, no bien, no procede de buena fuente.
3: Yo creo que hay que partir por definir qué es el éxito. Exactamente,
0: a eso, eso nos, nos vamos a dirigir justo en este momento, ¿no? ¿De dónde viene esa idea de éxito? ¿Qué es el éxito según el mundo? Y bueno, creo que uno de los primeros parámetros de los cuales podemos partir para decir qué es el éxito... Es un, un estudio de un, este, de un sociólogo, o también un bueno, psicólogo, que analizó cuál es la motivación dentro del, del ser humano, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo lleva a eh, caminarse en la vida, ¿no? Y es eh, un, una teoría de Abraham Maslow, conocida como eh, la pirámide de Maslow, que muchos la han de, de ubicar. Esta pirámide básicamente mide las necesidades del hombre en diferentes niveles. Y comienza desde la fisiología, desde lo básico, que serían necesidades relacionadas con eh, la alimentación, el descanso, no este, todo lo que digamos que sería biológico. Después sigue el siguiente escalón que es la seguridad. ¿no? Todo lo que es eh, los recursos morales, la familia, la, la, la salud de una manera más este social, todos esos aspectos. Más adelante en el siguiente escalón está la afiliación, los vínculos que tiene con eh, las demás personas, ya no solamente con, con él y su familia, sino uh -huh. con, con el ámbito social. Eh, y después viene el reconocim y sexual también, después viene el reconocimiento, ¿no? Ya no solamente que cumpla esa función de relacionarse, sino que se relacione eh, y que lo identifiquen como alguien dentro de esa sociedad. Y por último, la autorrealización, que al momento de identificarse en esa sociedad pueda recibir un estatus privilegiado de admiración y de, eh, de un reconocimiento más avanzado. ¿no? Eso sería el, el pico así de la pirámide. ¿no? Y justo muy curioso porque la pirámide, al final de cuentas, es un símbolo que lo vinculan a, hacia esta cuestión, por ejemplo, del ojo de Horus, ¿no? encaminarse hacia tener el poder total ¿no? del mundo. Esa, es, esa, es, esa, esa teoría nos habla acerca de eso ¿no? y esa es la idea que el mundo tiene sobre eh, el éxito. Dicen que empieza desde lo básico, ¿no? Desde que tú puedas sobrevivir, ¿no? Al, al momento de poderte alimentar, al momento de poder respirar, ¿no? De cosas muy básicas, hasta ya cuestiones donde te, te, te conlleva un mayor esfuerzo, ¿no? Y que eso tiene un mayor impacto dentro de tu vida y dentro de la vida de los demás, ¿no? Esa es, el, digamos, que la primera idea de, de cómo podemos ir localizando lo que es el éxito dentro, dentro del mundo, ¿no? A partir de esta teoría, porque obviamente a partir de esto surge... Muchísimo más tipo de contenido, muchísimo más tipo de corrientes, ¿no? Todo esto influenció, o, o todo este análisis más bien eh, estudia lo que influenció al ser humano para poder buscar eso que denomina éxito, ¿no? Podemos decir que el éxito es el punto final de esa pirámide. ¿No? lo demás son escalones o son pasos, son objetivos eh, que, que, el ser humano se va marcando para poder llegar a ese éxito. ¿no? Entonces con eso podemos acuñar, este podemos definir qué es eso, es el éxito.
3: Sí, básicamente es Por... lo que nos han vendido todo el tiempo.
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y vamos a ver, ¿no? Que más adelante, dentro de la historia, también hubo más intervenciones de diferentes filósofos, de diferentes eh, economistas que empezaron a analizar lo que era el éxito, ¿no? Y un personaje muy interesante que, que, que estaba estudiando, ¿no? Eh, es un, un filósofo eh, de la economía, ¿no? Un economista llamado Adam Smith, ¿no? Y su teoría de la mano invisible, esta la, la, la saca o la expone en uno de sus libros que se llama La teoría de, de los sentimientos morales, eh, publicada eh, más o menos en el siglo XVIII, y este dice que eh, la importancia del éxito conlleva una competencia. No, ya no solamente se trata de llegar, sino se trata de llegar primero. ¿no? Eh, para él, el mercado no se puede quedar en lo local y debe de expandirse para generar competencia entre los diversos comercios y esto genera entonces un bienestar social. Él entonces define que la competencia es igual a bienestar social y la competencia es igual a el medio para llegar de lo básico a la autorrealización. ¿no? Entonces aquí ya tenemos lo que es el punto final que marcamos como éxito. Pero por otra parte también eh, tenemos el punto de cómo poder llegar hacia ese éxito a través de la competencia. Y depende a de la competencia de mostrar...
3: porque cuando se compite Ajá. hay gente que compite honestamente y hay gente que compite deshonestamente haciendo trampa. ¿No? entonces como muchos de los políticos de nuestros países eh, pues muchos de ellos llegaron allá arriba pero no saben ni siquiera realmente cómo está el pueblo no, no conocen una realidad de hecho acá en Chile cuando fue el estallido social eh, eh, me acuerdo que el ministro de, eh, de vivienda creo bueno comentó de que oh, en Chile hay tanta pobreza no puede ser porque vio campamentos, vio lugares muy pobres sí, y él decía que cómo era posible que ese no era el Chile que él conocía.
0: Sí, claro, ¿no? Al final de cuentas, como todo, ¿no? Siempre pasa que el que está arriba, eh, eh, pues está súper millonario, ¿no? Y no se da cuenta de lo demás y puede a lo mejor estar muy preocupado supuestamente por el pueblo, pero no tiene una perspectiva clara, ¿no? De lo que es el pueblo. Y eso pasa hasta las democracias, ¿no? Porque podrían decir, no, eso nada más pasa en las monarquías o así, pero en las mismas democracias pasa lo mismo. ¿No? porque obviamente ahí, como bien mencionabas, eh, intervienen agentes eh, que obviamente hacen trampa, ¿no? Los, los, los que mencionaba que son los atajos, los fraudes, uh -huh. la corrupción, todo eso que es necesario, no para que lleguen ahí, ¿no? Como Exactamente. hay un dicho, hay un dicho dentro aquí en México, este, no sé si en otra parte de Latinoamérica lo apliquen, pero dicen que eh, el que no tranza no avanza, ¿no?
3: Totalmente, o sea, sí, señor. No, <risa> Acá también no, se conoce. Y, y,
0: y es, y es cierto, ¿no? En el mundo sí es cierto. Antes yo decía, no, no es cierto, ¿no? Cuando estaba en la cristiandad y así, yo decía, es que no, no es cierto, no tú puedes llegar al éxito sin transar. Y no es así. Para llegar al éxito dentro del mundo, lo que marcamos como éxito, que lo acabo de mencionar, uno tiene que caer en la corrupción y tiene que caer en esos atajos porque si lo intenta de una manera natural, nunca va a llegar, se va a quedar como otro de los títeres que tiene eh, aquellos que están manejando el poder desde arriba.
3: Total. O Oye. cuando está a punto de llegar, no falta el que le dice, bueno, pero si quiere culminar tiene que hacer esto y lo otro. Entonces usted decide si lo hace o no, aunque eso esté en contra de su, de su moralidad, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Exactamente, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo llegó, llegaron estos personajes, no? Hablando de, de esos agentes del sistema, cómo llegaron hacia ese poder. ¿Cómo llegaron a influir en todo eso? ¿No? Sabemos, ¿no? obviamente, que desde edades antiguas, pues, habían los faraones, habían los emperadores, habían los reyes, ¿no? en, hablando de la, de la Edad Media y todo eso, que quienes tenían el poder. Pero, ¿cómo surge esta cuestión de la competencia comercial? ¿Cómo fue que se le empezó a dar la oportunidad, entre comillas, a personas que no estaban designadas por la nobleza o de una manera divina, como ellos lo mencionaban, pues esto viene, por ejemplo, en la época eh, del Renacimiento eh, y viene con el surgimiento de los banqueros, no, estos comerciantes de la ruta de especias y de la seda, en esa época que empezaron a generar dinero y empezaron a prestar, a prestar los mismo, mismos recursos y a generar los famosos bancos. Y aquí tenemos familias como son los Bardi, los Perucci, los Medici, que de hecho hoy en día a ellos son los que les conoce como la nobleza negra, no? los que se cree que están detrás de todo el sistema, no? que están manipulando todo eso. Eh, vienen, Vienen de ahí, vienen de esa época del renacimiento, son los que empezaron a generar este poder económico, porque en esa época cambia la economía del feudalismo a lo que sería ya el capitalismo, que es la, básicamente la economía que tenemos hoy en día. Y eh, ellos son los que empiezan a tener ese poder sin necesidad de ser parte de la iglesia o, o, o de la nobleza, que eran los que en ese momento tenían, eh, bueno, los que en el momento de la Edad Media tenían el poder. ¿no? Entonces aquí se les empieza a dar poder a ellos y empiezan ya a generar un sistema económico eh, con los cuales empiezan ya a manipular, ¿no? Toda la economía empiezan a manipular, inclusive hasta el arte, ¿no? De hecho ellos son los que se les conoce como los mecenas, ¿no? Hay, hay un mecenas famoso que se llama Lorenzo el Magnífico en, en esa época de, en Florencia, que era los que apoyaba a los artistas como Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, entre muchos más. ¿No? Y, y todo esto, eh, sumado ¿no? a, a lo mencionado previamente sobre las corrientes filosóficas y, de, y, y económicas, dio pie ¿no? hacia las teorías económicas y de libre mercado ¿no? para poder generar esta supuesta competencia, pero en realidad siempre con una mano detrás que manipulaba el poder y cómo y cómo se movía porque realmente al momento que ellos tenían el poder económico podían decidir hacia dónde iban las tendencias podían decidir hacia eh, dónde se generaban las guerras por cierto no la, las guerras al final de cuentas son un negocio no y, y esto lo deciden la, la gente que tiene dinero cuando quieren generar eh, riquezas pues empiezan a organizar guerras porque es lo que más genera dinero es un negocio muy viable y un negocio muy este pues que genera muchos beneficios
3: Sí, señor. ¿Y, ¿Y narco, eso surca de El narcotráfico también. De hecho, allá en México hay muchísimas armas que entran de contrabando por est desde, desde Estados Unidos. Y es un negocio que uf, eso da millones y millones de, de ganancia para los Estados Unidos. Eso es un, un círculo vicioso, ¿no? Por un lado venden droga, pero por el otro lado compran armas. Entonces eso es un ciclo sin fin. Por aquí nos comenta Jimena, dice que muchos en el cristianismo dicen que los judíos son tan bendecidos. Que ellos son ricos, exitosos.
0: Pues que en realidad sí son muy exitosos en el mundo, pero no tienen esa plenitud de, del eterno, ¿no? Vamos a ver también más adelante que se relacionaron mucho, de hecho, los judíos con estas familias, ¿no? Con los Bardi, los Perucci, los Medici, esta nobleza negra, eh, se relacionaron mucho con los judíos hoy en día que tienen el poder, ¿no? Los Rockefeller, los Rothschild, todos esos eh, grupos de familias que por eso también son exitosos, porque se apoyaron de todas estas teorías económicas, pero obviamente nada tontos lo mono, monopolizaron y pues empezaron a generar ese dinero y empezaron a, a generar eh, también otros sistemas que les eh, les, les brindaba eh, económicamente beneficios. ¿no? Entonces, este pues bueno, sí, claro que son exitosos, pero también ¿por qué? Que es, es, esto es donde entra esta cuestión de, de los agentes externos dentro, de, dentro del éxito, no dentro de la economía.
3: Sí, pero bueno, además que prestan un dinero que no existe, ¿no? Eso es un tema bien interesante también, pero bueno, después lo vemos.
0: Ah, sí, por supuesto, ¿no? Con lo que es la Reserva Federal, ¿no? Imprimen Ajá. los dólares y de ahí basan su economía en algo que, pues, no tiene ningún sustento. Supuestamente está sustentado en el en el oro, pero en realidad, eh, pues, eh, más bien endeudan a los países.
3: Exactamente.
0: Y por eso generan y por eso generan pues todas las riquezas a través usura. de, de estas esa usura exactamente, ¿no? Y de esa inflación en los países y al mismo tiempo pues generando guerras. Pero bueno, sí ese es otro tema, pero también está muy vinculado, ¿no? Con, con esta parte del éxito, ¿no? Ver sobre todo cómo tiene mucho que ver con los agentes externos. En realidad no es tanto lo que uno puede hacer dentro de ese de, dentro del sistema, sino más bien lo que el sistema mismo decide que puede hacer en tu vida. Pero bueno. eh. Con todo esto que mencionaba, a lo que quiero llegar es que eh, la, el sistema económico que hoy en día tenemos, o el sistema de éxito, surge de esta separación que tuvieron estos hombres de poder eh, en esta época y que más adelante lo tradujeron ya en teorías económicas para poder llevar al ser humano a caer en una competencia y con eso poder tener control del mercado. ¿Por qué? Porque al momento que hay libre mercado, ellos pueden entonces manipular el mercado como quieren y pueden ahí generar todos los monopolios que les daría el posicionamiento que tienen hoy en día. Y de ahí más adelante es de donde surgen eh, lo que yo eh, puse o coloqué como la época de las historias de éxito. ¿Y a qué me refiero con estas época de historias de éxito? A todos esos hombres y sus descendientes eh, que, que se apoderaron de este, de este sistema económico, más adelante fueron los que resaltaron, ya sea por ellos o por prestanombres, que llegaron a resaltarse dentro de la historia. Esto sumado con la llegada de la, de la revolución industrial, donde los inventos se potencializaron y se pudieron replicar generando ya no solamente un éxito intelectual o económico, sino también uno comercial, eh, surgieron diversos personajes eh, que, que hoy en día se les conoce como, eh, pues sí, hombres reconocidos, ¿no? hombres eh, en la ciencia que llegaron a generar diversos inventos, diversos descubrimientos en la economía también, ¿no? en diversas ramas, eh, dentro de lo que se le podía a, eh, adjudicar como éxito. ¿no? Y aquí tenemos a hombres, por ejemplo, de la ciencia como Edison, como Einstein, como Graham Bell, como Marconi, como Ford, que muchos de ellos, eh, bueno, para empezar, muchos de ellos eran judíos y también muchos de ellos en realidad no fueron los que lograron el invento, sino que se adjudicaron. Y ese es el, el caso, creo que más eh, conocido es el de Edison, ¿no? Se sabe que Edison pues, era un ladrón de, de inventos, ¿no? Y, y sí. ahí tiene inventos que eran de Tesla, y de otros científicos que se empezó a adjudicar, ¿no? Este, y de esa manera se empezó a posicionar. Justamente y, y que era, justamente por
3: no ¿verdad? tener los recursos para, para poder desarrollar esos inventos. Entonces, como Ajá. ellos sí tenían los recursos, se apropiaban de los inventos acuñando que son de ellos.
0: Así es, exactamente, ¿no? Pero obviamente cuentan otra historia. Yo hoy en día, como mencionaba, esta época se conoce, o bueno, yo la reconozco como la historia de la la época de la historia de las historias de éxito porque es donde surgen estos personajes que supuestamente que o de niños no eran inteligentes o que no los comprendían o que eran pobres y que por su esfuerzo, por la manera en que lucharon, por la manera en cómo pensaron, llegaron hacia, hasta esa posición pero nos, nos, nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a divagar sobre sus vidas. Una, o eran prestanombres, o dos, estaban totalmente vinculados con todo este sistema económico, porque eran familiares de tal personaje, o eran, eh, o, o eran también herederos de tal, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se posicionaron por eso mismo. Y esto lo vemos no solamente en la ciencia, sino inclusive en los mismos negocios, que creo que hoy en día es a lo que más uno le pone el enfoque en cuestión del éxito, ¿no? Eh, yo me acuerdo en su momento, llegué a leer un libro que se llamaba Mi Primer Millón, donde hablaba acerca de la vida de diversos personajes que llegaron a tener éxito. Y se hablaba, por ejemplo, de personajes desde Disney, no, Walt Disney, desde Ray Kroc, que es este personaje que llegó a tener el éxito con McDonald's, Aristóteles Onassis, eh, los Rockefeller, no, con lo que fue John Rockefeller, Andrew Carnegie. Todos estos personajes que a través de diversas industrias generaron su éxito supuestamente por ellos, ¿no? Pero a final de cuentas, la mayoría están vinculados de hecho con el judaísmo. Muchos de ellos son judíos, obviamente judíos que ¿no? Judíos que no, que no, no tienen una raíz pura, digamos, que del judaísmo, o no son descendientes de, del pueblo de, de Israel, sino más bien fueron aquellos que se adjudicaron el nombre justamente por la usura. Al momento que ellos descubrieron lo que era la usura, no el poder eh, endeudar a los demás, a los demás, este, las demás naciones, demás poderes, demás estados, no, este, diversos tipos de poderes, eh, hablando de una manera mundial, eh, por eso se adjudicaron el nombre de judíos y empezaron a representarse como judíos y empezaron a tener el poder por toda esa usura y empezaron a, gener a generar todo ese también ese respaldo económico, lo cual les dio ese posicionamiento. Y más adelante ellos se adjudicaron como que lo, lo hicieron por su éxito, por su esfuerzo, pero en realidad fue por toda esa base que había detrás, ¿no? Dentro de su, de su carrera. Ahora podríamos decir, ah, pues bueno, es válido, ¿no? Ellos lo hicieron, lo, lo lograron. Hablando de manera mundial o del mundo, pues podemos decir que sí. ¿Cuál es la situación? La situación es que hoy en día se hace creer a, a las personas que puede llegar a ser como ellos, de hecho, por eso comparten sus historias, claro. por eso comparten todo eso, porque dicen, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. ¿no? Además, si yo que logré.
3: Son, que son los mismos de los mismos, ¿no? Es como el eh, ahorita recientemente un tema muy conocido, la famosa Elizabeth Holmes, ¿no? Que decían que era la nueva Steve Jobs. No sé si conoce usted la historia, Sebastián. No, la verdad no, no la conozco. Bueno, ahí le dejo la tarea. Elizabeth Holmes era dicen que eh, la nueva Steve Jobs, hay un documento que de hecho lo voy a compartir a la gente que está conectada en Telegram para que lo puedan ver más adelante y supuestamente la multimillonaria más joven del mundo que se forjó a sí misma es lo que vende y esto, esto fue una noticia mundial, yo no sé, en, en todos los países hablaban de ella y extraordinaria bueno pues qué qué pasó con, con su eh, imperio y su empresa de más de 9 mil millones de dólares fracaso total porque era una embustera. Ahí lo ah, voy a compartir acordé, el enlace. Ya me acordé quién es. La rubia,
0: eh, sí, la rubia. Está relacionada con un fraude electrónico o algo uh -huh, así, ¿no? Me ajá. parece. Exacto. Sí, 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 la, sí, sí escucha la noticia. Sí, claramente. Y ahí es donde vemos que en realidad est estos personajes están vinculados con eso. De hecho, desde cuestiones de narcotráfico, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablando del entretenimiento, eh, eh, por ejemplo, está este Frank Sinatra, ¿no? Frank Sinatra, un músico muy conocido eh, en la época de más o menos que como los 50s. Eh, y al final de cuentas estaba eh, vinculado con el narcotráfico de una manera muy fuerte, ¿no? Hasta otras personas que estuvieron relacionadas con la masonería, con el tráfico de armas, con los fraudes fiscales, inclusive. Hasta con el mismo satanismo No, no sé si alguna vez llegaron a, a ver Un álbum de los Beatles Que se llama el Satter's Purpose Lonely Heart Club Band Que es un álbum donde está Como muchos personajes en, en la portada donde salen tanto ellos, los Beatles, como creo que Marilyn Monroe, sale, creo que este hay este boxeador, este Mohammed Ali, este, creo que me parece que está él no, no recuerdo muy bien, pero al final de cuentas, ese grupo, por ejemplo, se entiende que es un grupo masónico, un grupo totalmente satanista. De hecho, en ese, en ese álbum, es, sale un personaje eh, que es el que se le acuñe como el, el líder de la iglesia satanista. ¿No? Ah, eh, sí, en, claro. Sí, Antor, y... Antor
2: Sandor la creo que también estaba en ese, en ese en, en esa descripción. Me que vos que
0: nos es da. Sí. sí, me parece que es él justamente. Y ahí vemos que en realidad mmm, todos esos personajes que pudieran decir, ah, no, pues esos cuatro chicos ¿no? que salieron de Liverpool y, y llegaron a ser pues, el, la banda más famosa del mundo, ¿no? O, o esa mujer que llegó a ser el símbolo de Hollywood ¿no? en los 50, ¿no? Marilyn Monroe, lo, lo hizo por ellos. Y no, en realidad es porque estaban vinculados con ciertos grupos de influencia que los posicionaron justamente ahí, no y, y que no daban ni buen ejemplo, ni, o sea nada más vinculaban el éxito con una cuestión económica, eh, pero nada con buenas vidas, al contrario la mayoría de ellos tenían vidas destrozadas, no, este tenían vidas eh, en vicios, en inmoralidades. Y esto desde ahí podemos ver que no tiene nada que ver con lo, con lo bíblico, no no tiene nada que ver con lo que dice la instrucción sobre la plenitud o sobre el bienestar del ser humano no dentro, dentro de su vida. Pero bueno, con esto eh, a lo que quiero llegar también es que eh, en realidad todos estos personajes que muchos creen que llegaron a, a, hasta esa posición por sus logros, no fue así, en realidad fueron ayudados, fueron, eh, tuvieron que involucrarse con, con agentes, como mencionaba, externos, que los posicionaron ahí, pero eso les conllevó cosas muy fuertes dentro de su vida, tanto adicciones como inclusive vinculaciones con el satanismo y todo eso, ¿no? Entonces, pues en realidad estos personajes no llegaron a ser exitosos nada más porque sí sino fue un plan dentro del sistema, ¿no? Fueron por, fueron piezas dentro de, del ajedrez del mismo sistema para por diversos intereses ¿no? que tenían y para, y para desarrollar diversos, diversos planes y estrategias dentro del mundo, ¿no?
3: Exactamente. Pero bueno, eh, como lo que estamos viendo ahora, son ciertas fichas o peones que están ahí en el juego para crear una historia que, bueno, más adelante nos daremos cuenta. Si es que estamos más ¿Sí? adelante...
0: Sí, 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 por supuesto ¿no? Y bueno,
3: ¿de aquí ¿qué, qué es lo que pasa? ¿O, o qué
0: sucede más adelante? ¿O ¿Cómo se vincula esto con, eh, digamos, que este sueño del éxito o, el, o este enfoque del éxito que hoy en día tiene el ser humano? Pues bueno, de aquí se creó algo muy famoso que se le conoce como el sueño americano ¿no? Aquí es cuando la gente quería ir a Estados Unidos ¿no? sobre todo de Europa, de diferentes partes inclusive hasta de los países latinoamericanos para poder cumplir ese sueño porque era ahí donde estaban esos personajes que lograban eso Eres el escenario perfecto para poder llegar a triunfar de manera eh, económica, comercial, todo eso. Y de aquí, eh, este sueño, eh, digamos que no era discriminatorio. Este sueño decía, no importa de dónde vengas, no importa las circunstancias, tú también puedes triunfar en la vida. Solo debes hacer lo necesario para poder llegar ahí. Y de esto surge una corriente, una tendencia que hasta hoy en día pues tiene gran impacto, hasta hoy en día se nota mucho, que es la, la tendencia del éxito personal. Y surgen diversos personajes que empiezan a escribir eh, libros, empiezan a, 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 a este, narrar perdón, sus historias en sus diversos textos, diversos eh, tipos de contenidos que iban compartiendo, donde te decían a ti que tú también puedes ser exitoso, que tú también puedes llegar a esa, a, a esa posición. Ya que tenemos libros desde El vendedor más grande del mundo, con Noc Mandino, eh, uno también muy famoso que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Otro también más contemporáneo que creo que hoy en día es la biblia de, los, de la mayoría de los emprendedores, que se llama Padre Rico y Padre Pobre, ¿no? que yo también, bueno todos estos yo los sí, lo llegué sí, a leer. Sí, sí. En su momento, este aquí, por ejemplo, este de padre rico, padre pobre, eh, hoy en día, como mencionaba, es la Biblia, ¿no? De todos estos emprendedores, ¿no? Aquí te habla de aspectos desde el cuadrante del flujo del dinero, ¿no? Cómo poder generar dinero sin tener que trabajar, cómo salirte de la carrera de las ratas, como lo llaman, que es este vínculo vicioso de estar trabajando, generándote deudas y después pagarlas y así estás. Ahí te dice ¿no? Como la clave para poder salirte de ahí. Eh, el toque de miras por ejemplo, otro libro de Donald Trump y Robert Kiyosaki, entre muchos más, ¿no? Muchos, muchos muchos tipos de libros que surgen justamente como resultado de todas estas historias de éxito. Mm. Y que muchos de estos personajes fueron los que escribieron o influenciaron a poder escribir. ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Napoleon Hill, que era un personaje que se juntaba con muchos de estos hombres, con Andrew Carnegie, con, este, con eh, John Rockefeller, y supuestamente ahí los veía. Y entonces eso lo inspiró a él para generar un libro de cómo hacerse rico a, al momento de saber cómo pensar. Y ahí te habla acerca desde cómo tú te percibes, desde cómo tú actúas, hasta diversos comportamientos que tú vas generando en tu vida para poder llegar a esa posición que esos hombres llegaron, eh, llegaron este, a obtener. ¿no? Y surge justamente de eso, ¿no? de crear su propio esquema de cómo llegar a ser
3: exitosos. Y sin, y sin de ahí, descartar eh. los libros cristianos, ¿no? De por ejemplo, el de Jones C Maxwell, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. En algún momento claro. también me lo leí. Bueno, y hay, hay muchos, ¿no? Otro por ahí que, ¿Quién se llevó mi queso? Bueno, varios que también apuntan eh, justamente a ese tipo de éxito.
0: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Yo, más adelante vamos a ir a eso, ¿no? ¿Cómo, cómo se vinculó en el cristianismo en el en la fe, no? Eh, todos estos libros o todos estos personajes que tuvieron influencia, de hecho. Que de hecho tuvieron influencia no solamente a nivel eh, religioso, sino a nivel también eh, del mundo, ¿no? Claro, muchos de escritores... Ajá, yo en su momento, por ejemplo, llegué a ser parte de un grupo de multinivel y estos estos grupos donde los, los llaman eh, Piramidales. pirámides, ¿no? Piramidales, piramidal, sí. ajá, que, que en realidad eh, bueno, la, lo, el esquema piramidal es totalmente fraude, eh, el multinivel como tal no es fraude, pero al final de cuentas sí te terminan quitando tu dinero. Este <risa> sí, sí, sí. Ahí llegué yo a, a, a acercarme a todo esto, ¿no? Y uno de los libros que, me, que nos dejaban, uno de los libros que nos dejaban leer eran de John y Maxwell que pues él es totalmente creyente y que de hecho a veces vinculaba historias bíblicas sí, ¿no? sí, con sí. el éxito de las personas. Ajá. Entonces, eh, pues viene, viene de ahí, ¿no? Viene toda este, esta creación de este esquema que se vio reflejado en los diversos tipos de, de sistemas económicos que hoy en día tenemos también. Ya no solamente podía ser rico a través de, de ser un buen empleado, ¿no? Porque eh, empezaron a decir... Eh, siempre va a llegar alguien que eh, mejor que tú o siempre eh, van a poner al familiar del jefe o van a poner al hijo del jefe o así y tú no vas a poder llegar ¿no? a esa posición, entonces vas, tienes que tener alternativas. Y de ahí viene esta parte de las franquicias, viene esta parte de las concesiones, viene esta parte del multinivel, viene esta parte de las regalías también, de que puede ser generar un producto y que después te sigan pagando por el mismo producto. Y bueno, diversas ideas dentro de la competencia para poder llegar a ser exitoso. Viene de ahí, de todos estos esquemas que estos señores crearon. no y Uno de los más famosos, como mencionaba, es este Robert Kiyosaki, quien crea todos estos sistemas económicos, desde el cuadrante del flujo del dinero hasta esta parte del padre rico, padre pobre. no Todo esto eh, vinculado con los, esqu los esquemas eh, económicos, ¿no? o de, de dinero o de pensamiento emprendedor hoy en día pues, lo tenemos creo que muy muy fijo ¿no? en, en los diversos tipos de, también de desarrollos tanto empresariales como inclusive también laborales o inclusive también en las iglesias, ¿no? que es justamente a lo que vamos a hacer. Pero bueno, viene de ahí, de ahí es donde viene este concepto del éxito, ¿no? y aquí vemos que entonces surge desde una cuestión totalmente filosófica, una cuestión totalmente, eh, digamos que economista, eh, hasta llegar a esto, que es eh, ya un esquema, un esquema este, ya de comportamiento del ser humano a través de sus finanzas. Así fue como se empezó a, a meter poco a poco dentro de, eh, dentro del ser humano, dentro de la humanidad. Ahora, después, ¿cómo llegó al resto de la humanidad? Porque esto obviamente nada más era un sector, esto solamente era un nicho de mercado que, que, que se que quería, no que quería llegar a ser exitoso y se vinculaba, pero al final de cuentas no era la mayoría. De hecho era un porcentaje menor a diferencia del resto de la población. ¿Qué pasa? Que más adelante a través de la, del mismo entretenimiento, eh, como en otros temas que hemos dado, se empieza a introducir esto. A través del cine, a través de la televisión, a través de los programas de, de, de este, igual de televisión, los libros, todo esto es como se empieza a meter y aquí vienen contenidos donde te dicen que tú también lo puedes lograr. Y que inclusive el hacerlo de una manera incorrecta no está mal mientras tú llegues a tu éxito, ¿no? Y creo que una de las películas más recientes, ¿no? Este que nos puede clarificar esto es una película que se llama El Lobo de Wall Street. ¿no? Aquí nos hablan sí, acerca señor. de la vida de un, de un personaje llamado como Jordan Bradford, que es un corredor de bolsa. Donde él eh, llega a, a, a vendiendo, ¿no? Haciendo ci en cierta manera fraude, ¿no? Este, vendiendo acciones de empresas que pues eran demasiado pequeñas, ¿no? o, o que no tenían como un, una. o, o que no, no, no podían sostenerse por sí mismas y engañaba a la gente, ¿no? Y así empezó a generar su riqueza y ya, bueno, más adelante eh, lo encarcelan por fraude fiscal y todo eso. Eh, pero bueno, final de cuentas. Ahí la vida que nos enseña es que tú puedes llevar una vida, de hecho en la película sale, pues es una película donde sale como eh, su vida de una manera muy destrampada, ¿no? Así dicen aquí en México, muy, pues muy inmoral, ¿no? Muy loca. fuera de lugar, muy loca, exactamente, ¿no? Hmm. Y te dice que está bien, ¿no? Que tú puedes llegar a ser exitoso y vivir de todo eso y no hay ningún problema, ¿no? Y que a pesar de que tú tengas las consecuencias, al final, al final porque hay una escena muy interesante donde él ya está en la cárcel, y a pesar de que está en la cárcel, de que perdió su matrimonio y todo eso, pues él está muy contento de jugando tenis, ¿no? Así como diciendo, pues al final... Eh, si tú haces lo incorrecto vas a estar eh, vas a, vas a estar bien, ¿no? Y ponen de hecho el contraste con el policía que es el que lo arresta eh, en el metro, ¿no? Como todo sin éxito, viviendo en la misma pobreza y así, ¿no? Entonces, aquí este mensaje de esta película, ¿no? Que la, que la pongo como análisis, eh, es, es, es esto que, 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 que quieren transmitir, ¿no? Que tú puedes llegar a ser exitoso y que no pasa nada y que lo puedes llegar a ser sin importar cómo lo, lo hagas, pero que llegues a eso. ¿No? Y, de hecho, y bueno, y,
3: y, un contraste pues... con lo que acabas de decir Sebastián es que en Japón la mayoría de japoneses piensan que el éxito debe ser lento y a futuro. Ellos cuando crean empresas piensan en las ganancias para los próximos 20 años. De hecho, piensan en ellos, sus hijos y sus nietos. Y cuando un japonés, por ejemplo, no sé, se gana en la lotería, ellos ocultan esa información porque para ellos es una vergüenza que una persona se gane la lotería y lo publique porque está pasando por encima de todos los demás. Entonces, para ellos es una vergüenza adquirir un beneficio rápido. Entonces, la mentalidad de ellos es eh, crear empresas para ganar a 20 años. Y Imagínese usted, ¿Japón qué empresa no, no tiene? O sea, ¿qué no, qué sí, no claro. hacen ellos?
0: <risas> sí, de hecho, ahí por ejemplo también pues, lo, que lo que sucede es que dentro de la misma, la misma corriente del de, de éxito, pues hay diversas teorías, ¿no? Hay desde las teorías que te dicen rápido, ¿no? Genéralo rápido y otras que te van diciendo, pues verlo haciendo de manera despacio y disfrutando, ¿no? Y, y verlo solidificando desde un inicio para que después tengas, pues, los frutos. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, eso pasa en Japón. Pero en Japón, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un fenómeno de que también es algo muy fuerte esto del éxito, que inclusive es el país con mayor suicidios en el mundo, ¿no? Tienen hasta un bosque, ¿no? Donde se van a suicidar de manera uh -huh, legal, ahí. Uh -huh. Está permitido. Y, y es por eso también, porque se frustran, entonces a final de cuentas vemos que es otra corriente, pero que los lleva al mismo resultado, acabar Exacto. con su
3: vida. Exacto, porque ponen el éxito como su todo, su Dios, su, su primera prioridad y, y, y si fracasan, pues grave, se, se matan, se suicidan.
0: Ajá, exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí ya no solamente eh, está, eh, digamos que en una manera vulnerable o en peligro su vida física, sino ya viene un peligro, que es el siguiente paso que vamos a, a continuar, que es su alma. Y qué pasa aquí eh, en todo este desarrollo económico, diversos esquemas, eh, diversas formas de, de querer buscar eh, generar este éxito, eh, todos esos empresarios, todas estas personas se dieron cuenta que no podían basarse solamente en la cuestión, digamos que física o en la cuestión eh, teórica, no, en la cuestión práctica, sino más bien tenían que basarse en algo más allá. Y empiezan entonces a irse a las civilizaciones antiguas y empiezan a, to a tomar ciertas actitudes, ciertas costumbres sobre la atracción del éxito. Y aquí viene uno de los términos más famosos de los últimos de las últimas décadas, eh, que hoy en día pues eh, está tanto en este sistema económico como en las iglesias, como en diversos tipos de grupos sociales, que es la famosa ley de la atracción. ¿no? Esta ley Exacto. que surge que surge del hinduismo y de la Kabbalah, ¿no? y que también se relaciona con eh, la escalera de los secretos de la escuela de Horus, ¿no? una, una, una escuela muy interesante, mística, no que los egipcios generaron eh, para vincular su proceso evolutivo dentro eh, para llegar al éxito en sus vidas. ¿no? Aquí habla acerca de diversas reencarnaciones y diversas cosas ¿no? este, en sus costumbres, eh, que tenían, por las cuales tenían que pasar, para poder llegar hacia, hacia, hacia ser exitosos, ¿no? Y dentro de esta, dentro de estos escalones, pues hay diferentes tipos de, de, este, de conocimientos o diferentes tipos de actitudes, y está dentro de una de ellas esta cuestión también de la ley de la atracción. Aquí, por ejemplo, surge los términos de poder vibrar con el universo. No sé si alguna vez llegaron a escucharlo eh, hablando de estos libros de éxito o inclusive hasta las mismas iglesias, ¿no? Hay una pastora ahí medio loca que decía que, que, los, que, que, los, billetes, que los billetes
2: hablaba. A pastora medio loca, eso está bien, ¿no? Pero parece que
3: ya medio, medio aterrizó, ya se arrepintió de eso.
2: Pero y el sueña y ganarás el mundo, Sebastián que hay sí, un libro, viene uh, sí ella, pues no sé si bien venga de ahí, pero tiene, más o menos tiene como la misma línea y sí había un predicador que tiene mucha fuerza en Colombia, muchísima fuerza, y sé que en los converos que están ubicados en, en Colombia ubican a César Castellanos. Bueno, fuera también del país lo, lo ubican muy bien. Él escribió un libro hace mucho tiempo que se llamaba así, Sueña y ganará Pero mundo. con
3: respecto a lo que Sebastián decía, ¿será verdad eso de que eh, la ley de la atracción funciona? Porque algunos dicen, no, pero es que bíblicamente los espíritus se buscan.
0: No, sí funciona, claro que funciona esta ley de la atracción. ¿No? Y esto bíblicamente lo podemos ver, de hecho. ¿No? Dicen, ¿cómo? ¿Cómo que bíblicamente dice que funciona? Claro que sí. Lo dice en Deuteronomio y el mismo Yeshua lo dice. Dice que eh, al final de cuentas pueden engañar los espíritus. ¿no? Por eso también Johanán dice, prueben a los espíritus para saber si vienen de Elohim. ¿Por qué? Porque así pueden actuar. En Deuteronomio de, 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 uno de los mandamientos es... Cuando veas a alguien que está haciendo milagros o está haciendo señales, eh, pues analiza bien si viene del Eterno, porque si no, está en contra del Eterno, porque sí se puede generar. También Apocalipsis dice lo mismo. Apocalipsis habla acerca de las falsas señales y es eso. Entonces, sí, en realidad sí funciona. De hecho, eh, esto viene de la glándula pineal que tenemos en, en la cabeza, en, el, en la frente. Ahí, por ejemplo, es donde lo vinculan con el ojo, el tercer ojo. Eh, eso ahí es donde se genera este poder de, de, de generar esta atracción de las cosas y poder vi, visualizar y todo eso. Ahora, eh, no porque exista quiere decir que sea
3: bueno, no, claro. al contrario. Es pe algo, pe pero es algo también ahí, hay por, otros por, que dicen que así como, como, ay, es que el Eterno creó todo, ¿cómo lo creó? No, con la palabra, él dijo, hágase la luz y la luz se hizo, lo que usted pronuncia, eso sucede. Entonces usted tiene que declarar y decir... Cosas positivas, que le va a ir bien, que va a tener éxito y que no sé qué. Entonces también se a, a, acuñan esos textos bíblicos eh, con respecto al poder de la palabra.
0: Sí, exactamente. Y tienen razón. El Eterno creó todo, pero como dice, lo creó todo. Nosotros ya no podemos crear nada. Nosotros podemos estar dentro de su voluntad y podemos eh, pues, eh, tomar las cosas que Él nos da. No podemos crear algo nuevo, algo que, que... Porque eso que queremos crear es lo que va en contra de la naturaleza y es lo que nos genera daño dentro de nosotros porque no va de acuerdo a su voluntad. Y lo que no va de acuerdo a la voluntad del eterno es lo que nos genera daño. Porque primero nos aleja de él. Y segundo, pues nos lleva a vivir en nuestras concupiscencias y en nuestra carnalidad. ¿No? Entonces ahí está la, la situación. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? Justamente viene de estas escuelas de misticismo, tanto del hinduismo, de la Kabbalah, eh, los egipcios, donde tenían estas ideas de que poder llegar hacia este posicionamiento de plenitud y llamado éxito era a través de que tú pudieras ser uno con el universo. ¿no? Y aquí viene esta idea de vibrar con el universo, eh, enfocar, por ejemplo, que también esto viene de, la, de esta escuela de misticismo egipcio, del ojo de Horus, enfocar los dos lados del cerebro. Y es algo que yo llegué a hacer. no me, me da, eh, Pues sí, me siento mal por eso, pero en su momento, cuando estaba en el multinivel, me llegaron a, a, a poner esas actividades, donde tú te ponías una cartulina y en esa cartulina, de un lado, tú ponías aquello que querías lograr de manera material, ¿no? Querías que viajar, que querías tener un coche, que querías tal cosa, ¿no? Y la otra, en la otra parte, eh, ponías cosas que querías generar en tu vida de manera emocional, ¿no? A lo mejor que tu familia estuviera unida, que pudieras este encontrar el amor de tu vida, todo eso. Y yo me ponía, me acuerdo, a verlo, ¿no? El, el día como unos 15 minutos ahí a visualizar, ¿no? Inclusive cierta vez me funcionó, ¿no? Este obviamente estaba mal, ¿no? Pero, pero sí obtuve lo que estaba yo ahí visualizando y estaba decretando y todo eso, pero porque es al final de cuentas algo eh, místico. Entonces sí tiene efectos, pero obviamente es peligroso, porque una te lleva a abrir puertas, ¿no? A, a, a que puedan entrar espíritus en tu vida, como también te lleva a obtener algo que probablemente no sea bueno para tu vida. Entonces están esos dos peligros.
3: Y, sí, total. y viene de ahí, viene de ahí, ¿no? Por aquí nos comentan, uh, Jimena nos deja un texto que está en Deuteronomio, Deuteronomio 13.1, dice que si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple y luego él te dice, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido. Y si, ¿qué? Y sirvámoslos. No darás oído a esas palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 131 al 3.
0: Sí, ese es el texto. Es el texto donde lo menciona y pasa hoy en día. Pasa hoy en día eso, tanto en esto... De estas personas que te dicen, mira, aquí está la señal, ve, ¿Cómo, ¿cómo sí lo obtuviste? no ¿Cómo puedes generar? Y ellos te alejan del Eterno y te llevan a servir a mamón, ¿no? Y eso es lo más claro. sencillo porque te pueden llevar a servir a peores deidades, ¿no? Que son mucho más eh, místicas y mucho más satanistas, ¿no? Eh, igual en las iglesias pasa lo mismo. Te llegan a crear en un Dios que no es el Eterno. Te llevan a, a creer en un, un Dios de prosperidad, en un Dios de éxito, en un Dios material, que ese no es el verdadero creador, ese no es el eterno de la escritura. Que incluso, ese es un Dios que crearon ellos.
3: Exacto, que incluso eh, muchos dicen que es que usted no tiene por qué estar enfermo, porque el Señor se llevó todas las enfermedades, usted no puede por qué estar pobre, usted no tiene por qué estar deprimido. O sea, creer en el eterno, bueno, creer en Dios para ellos es estar perfecto, sano, con plata eh, y todo viento en popa, como dicen, ¿no? Eh, pero... Pues eso, eso no es realmente lo que la palabra nos enseña. Sí, ¿no?
0: Esto es lo que nos enseña todo esto que estamos viendo ahorita, de todas estas estructuras eh, sociales, filosóficas, e inclusive peligrosamente místicas, ¿no? Que vienen de todos estos estudios de estas civilizaciones antiguas, ¿no? De hecho, también otro concepto muy famoso en los últimos tiempos es la metafísica, ¿no? El estudio del ser, ¿no? Aquí hay un doctor famoso que se llama
3: Deepak Chopra que estudia mucho esto, ¿no? La metafísica Ay, también y como tiene un impacto También en tu tiene vida. una pirámide, vende productos que le ayudan.
2: Le, le vende productos. Ah, no producto. Pues aquí también vendimos hace muchos años, Sebastián, hace muchos años, productos de... No, pero al
3: final no los tomamos todos.
2: <risa> no fue negocio, no hubo pirámide, <risa> hubo, hubo círculo. <risa> Ay, los productos que no termina comprándose, ¿no? Sí, Cosas sí. No, que salen a la luz. Yo también fui
0: parte de eso. Ah, bueno. Pero bueno, viene de ahí, surge de todo esto, ¿no? Y de hecho, en todos estos, hablando de este ejemplo de los multiniveles y las pirámides, te enseñan todo eso. Es su Biblia, ¿no? Te, te ponen a leer muchísimo todo esto y te van llenando, porque es la manera en como tú vas generando eso y te vas vinculando hacia hacia ese hacia ese enfoque ¿no? Que, que tiene que ver con el querer atraer las cosas y hacer las cosas a tu manera sin importar a, a hacia dónde te tengas que inclinar o, o qué es lo que tengas que hacer. ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que es ya también de las cosas más peligrosas, eh, es cuando se vincula ya el despertar de tu ser a través de lo esotérico ¿no? y se vincula con el sujetar la carne y todo eso. Eh, yo me acuerdo... Y en su momento también llegué a estudiar y a leer sobre un personaje, un, bueno, un escritor que se llama Anthony Robbins. Eh, ese personaje es igual un motivador y todo eso, pero él ya llegaba a hacer cosas místicas muy fuertes. Eh, yo en su momento quise ir a uno de sus eventos, eh, digo, esto estoy hablando hace años, este porque a uno lo hacían caminar en fuego, ¿no? Y te decían enterrar flechas en Uy. el cuello y sin que te pasara nada. Sí, eran cosas que ya tenían que ver con trances y todo eso, pero eso ya es muy peligroso porque inclusive la misma escritura dice que no, no hagas eso, ¿no? Que no hagas pasar por fuego, dice la misma Torah, ¿no? A, a, a tus hijos no hagas pasar por fuego, no tú no te pases por fuego, todo eso, ¿no? Porque ya es una un trance que te metes tú para poder lograr eso, pero al momento que tú te metes en trance, estás abriendo las puertas para que entonces se te metan los espíritus y empiecen a tomar, to tomar control de tu vida.
3: Oiga, Sebastián, ¿y cómo se llamaba esa multinivel?
0: Eh, como tal, no era un multinivel, era un era un programa. Eh, se llamaba Fire Walkers, ¿no? Cam caminadores de fuego o, o caminantes de fuego, no sé cómo se traduzca. Yeah. Este era un evento, un evento donde tú te ibas como, me parece que eran como unos cuatro días.
3: Ah, un retiro espiritual.
0: A... Sí, sí, era un retiro totalmente, ¿no? Y ahí wow. te ibas, eh, eran Estados Unidos, eh, te ibas y de hecho estaba caro, ¿no? Costaba como unos, qué será, como unos dos mil dólares más o menos. En ese entonces, que era hace como unos, que como unos diez años más o menos, este, eh, te costaba eso, ¿no? Unos dos mil dólares, tú te ibas y eh, en, eran pues auditorios donde te, te empezaron a dar conferencias y entonces te empezaban empezaban a meter en trance, te empezaban a, a emocionar, empezabas a brincar, empezabas a, a, a correr, empezabas... Y de hecho, podías estar todo el día sin comer, sin dormir, y tú estabas en ese momento tan metido en esa energía que al final la última prueba era que, te, que caminabas en fuego
2: y wow. no te quemabas,
0: ¿no? Y, y yo sé que conocía personas que lo hicieron, ¿no? Porque sí se puede, obviamente. Eh, el problema es que, que conlleva eso, ¿no? Y a lo mejor eh, de una manera rápida, pues no es de que se te meta el espíritu y ya estés posicionado, ¿no? Pero sí se te empieza a meter las ideas, se te empieza a meter todo eso que ya te puede llevar ya a algo así, no que te puede inclinar al, al siguiente punto del que quiero hablar, que eso ya es mucho más pesado, que sería la santería y la brujería y la masonería, donde ya tiene que ver con amarres, con, tiene que ver con amuletos, con sacrificios, que ya es muchas cosas que hacen estos personajes para poder tener éxito. no Y que va desde cosas sencillas de cargar un, un amuleto hasta hacer sacrificios, inclusive sacrificios humanos. ¿No? Eh, yo me acuerdo en su momento en la en la escuela llegué a tener un amigo que él se empezó a meter en todo eso y hacía sacrificios no llevaba tenía que ir a cazar un antílope a África o algo así claro gatos y se lo pedían para ajá y ya, empezaban por gatos pero después ya le, les pedían cosas más pesadas como ir por un antílope a África o hacía animales como más complicados y si los traían pues les cumplían sus favores no y después pues obviamente lo siguiente era gente no eran personas, personas niños sí, claro. ¿No? Que eso ya es lo más, lo más fuerte, ¿no? Pero todo eso, ese punto te va llevando justamente a todo este camino, que empieza desde la ley de la atracción, ¿no? todo este libro del secreto y todo eso, hasta ya caer justamente en, todos estos, en todas estas acciones, en todas estas costumbres, en, todas, en todos estos comportamientos que pues, están vinculados totalmente con el lado espiritista y que es muy peligroso, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Hablando de los agentes externos que tienen que ver con eso. ¿no? Ya no solamente son fraudes, ya no solamente es corrupción, sino ya llega a algo que atenta ya no solamente contra tu vida física, sino contra con tu vida espiritual, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema con eso. ¿No? Y, y bueno, es, es una parte no También, por ejemplo, otra parte Que tal vez no sea espiritual, pero que sí Bueno, que al final de cuentas está vinculado Pero que no precisamente te afecta Primeramente de una de manera espiritual Ya es la cuestión del narcotráfico Hay muchas personas que empiezan a subir En estas posiciones y se empiezan a vincular Ya con grupos de, de, de Narcomenudeo y ya después suben a, a, Ya al narcotráfico como tal Y aquí encontramos a diversos personajes no Inclusive se ha vinculado Hasta mismos pastores con estos personajes. Yo me acuerdo hace como un año más o menos, recuerdo que salió una noticia de que habían encontrado cierta relación de eh, Cash Luna con la Reina del Sur. ¿no? Sí, claro. Y, y así muchos pastores que les han encontrado vínculos ahí con el narcotráfico. ¿Por, narcopastores. ¿Por qué? Porque obviamente. Narcopastores. Obviamente, ellos pueden decir, oye, pero pues si ellos hacen milagros, ¿no? En sus noches estas de milagros y todas esas cosas, ¿por qué? Acuden a esto, porque obviamente llega un momento donde quieren más y ahí entra la crematística, ¿no? El querer más y más y más y más y entonces ya no solamente se llenan con los fraudes que hacen de eh, manera humana, por decirlo así, sino tienen que pasar a ya eh, delincuencia y tienen que pasar hacia cuestiones espiritistas, ¿no? Y, y ahí está también el problema y es algo muy grave porque nos lleva a eso y esa es la situación con el éxito, que el éxito está vinculado
3: con esos agentes externos. Y es que, no lo digo
0: eh, yo, sino lo dice... Esa, esa es la
3: parte. pregunta, Sebastián, porque es que mucha gente dice No, pero yo, yo cuando sea empresario ya me voy a calmar Y voy a ser una persona normal y tranquila El problema es que eh, siempre se va a querer más, ¿no? El, el enemigo, de hecho, cuando tentó al Mesías le dijo Mira, todo esto te daré si postrado me adorares O sea, eh, eh, la gente nunca se va a saciar Siempre van a querer más Y de hecho todos estos personajes con... Miles de millones de dólares en sus en sus ganancias casi que diarias o mensuales No se sacian, entonces siempre quieren más y quieren más Y entonces ya no quieren ganar dinero porque pues tienen tanto Entonces mejor controlemos a la gente, manipulemos al pueblo, matemos gente des, eh, eh, Hay mucha población, entonces despoblemos el planeta Vivamos nomás nosotros Y siempre van a querer más y para allá apunta todo esto, ¿no?
0: Sí, claro ¿No? Y ese es el problema Como mencionaba es esta crematística O esta adicción, obsesión por las riquezas ¿no? Y ese es el problema con el éxito Porque el éxito en el mundo no es alcanzable no Como mencionaba en un inicio La misma filosofía dice La felicidad no se alcanza, el éxito no se alcanza y ese es el problema, por eso no se llenan, y quieren más y más, y piensan que algún momento lo van a alcanzar, pero no no, 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 hay, no hay forma de cómo alcanzarlo. Porque a pesar de que sean eh, los personajes con más dinero, los multimillonarios, los más reconocidos, que están inclusive hasta en el grado más grande del mason, de la masonería, al final de cuentas no son felices, terminan con miedo, terminan con depresión, terminan con ataduras espirituales que los llevan a, a estar en el mismo estado y nunca alcanzar el éxito. ¿No? Y creo que el ejemplo más claro de esto bíblicamente es el mismo adversario, Satanás. Satanás, por más que tenga el control del mundo, por más que tenga todo esto, al final de cuentas no es feliz porque no está lleno, porque él no tiene ese verdadera, esa verdadera plenitud que es la que nos da el Eterno. Y obviamente esto lo hereda a todos aquellos que le sirven, que son todas estas personas que siguen esta doctrina, que siguen esta idea del éxito. ¿no? Por eso el éxito no es alcanzable humanamente. ¿No? La plenitud en el eterno es así, es alcanzable. ¿no? En su momento la, 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 la alcanzaremos, y por lo mientras podemos estar dentro de un estado de, de, de este, satisfacción y de bienestar ¿no? en, nuestro, en nuestro camino, en nuestro peregrinar. Pero bueno, hablando de eso, hablando de la Biblia, ahora creo que nos tenemos que preguntar, eh, ¿cómo entró a la fe esto? ¿no? Porque es algo que hoy en día la fe está muy marcado, ¿no? como mencionamos, de, estos, de esos personajes que inclusive ya aparecen como locos. <ríe> Pero bueno, que este ¿cómo, ¿cómo fue que se vinculó esto? ¿Cómo fue que se introdujo? Y bueno, eh, se introdujo a través de diversos factores dentro de la fe. Uno de los principales fue el aspecto del liderazgo. ¿De dónde surge esto de liderazgo? ¿no? Porque hoy en las iglesias escuchamos mucho esto, ¿no? Líder, ¿no? El líder de jóvenes, el líder de la alabanza, tú tienes que ser líder, tener a tus discípulos, tener tus células, tener tu seguimiento, tener tus grupos, tienes que ser, ¿no? Hablando, por ejemplo, del ejemplo, el dando el ejemplo, perdón, de hace ratito de César Castellanos, ¿no? Él fue de los primeros que generó esto en cuestión de los 12 ¿no? Su doctrina de los 12 Y tú tienes que tener tu 12, y esos 12 tienen que tener a sus 12, ¿no? Y ahí forjó a final de cuentas, un multinivel en la iglesia iglesia, sí, ¿no? sí, de tener sí. tus 12, 12, 12 y todo eso, ¿no? Conocí muy eh, con...
3: personalmente al señor César Castellanos y sus, sus hijas, su familia.
0: Uh -huh, sí, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que también, pura doctrina, ¿no? Y todas estas cosas aplicadas del liderazgo. Pero bueno, esta, esta parte de liderazgo, ellos lo ponen del pretexto del discipulado de Yeshua. Ellos dicen, tú tienes que pensar como lo hizo Jesús, ¿no? Como lo llaman. Eh, tú tienes que ser tus discípulos y llevarlos hacia las naciones y tienes que tener a tu gente que te siga. ¿No? y tienen toda esta idea de que Jesús fue un líder y en realidad más bien Yeshua fue, es el medio para llegar al Eterno ¿no? y, y, y Él es maestro, ¿no? Él nos eh, dirige pero en realidad no es un líder como lo pone el mundo ¿No? Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos discípulos, no hacemos discípulos de nosotros, sino hacemos discípulos de Yeshua, que es el maestro, porque él mismo dijo, a nadie llamen maestro, ¿no? a nadie este, lo, acudan a él para pedirle como, como sabiduría de él, sino más bien vengan a la interpretación que les estoy dando sobre la Torá para poder acercarse al padre, ¿no? Eso es lo que nos enseñó. Y que, Pero bueno,
3: obviamente, y que además, ¿no? Sebastián, cuando uno eh, tiene gente a cargo o uno está liderando ciertas personas, el enemigo también se le, se le sube a la cabeza, porque usted tiene como que el poder de coaccionar o de dirigir e incluso de decidir por ellos, ¿no? Entonces vienen a usted y le preguntan, ay, es que yo qué voy a hacer, tengo esta y esta problema, ¿usted qué me recomienda? Entonces ahí pues no falta eh, eh, el líder orgulloso que se cree Dios y le va diciendo lo que él cree, pero en realidad no es lo que eh, Dios quiere que la persona haga. Entonces se vuelve ahí un tema muy complicado y de hecho mucha gente de, de la que está liderando en la iglesia y que tiene gente a cargo, pues llega al punto en que si hace algo mal, chao te cuidas y la gente queda, y muchas o se quedan, o se van con él.
0: Sí, sí, sí. De hecho, creo que el ejemplo más claro que tenemos de esto es al mayor líder religioso en el mundo, ¿no? Que es el Papa. Él, eh, pues, está de esta manera, ¿no? Él dice, casi, casi, se, más bien, se le arrodillan, lo besan, lo tienen como si fuera... Así súper guau, wow, ¿no? Y él se basa supuestamente en, en Pedro, ¿no? Y cuando estudiamos la vida de Pedro vemos que él no hizo nunca eso. Al contrario, hizo, 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 hizo algo distinto a lo que hace el Papa hoy en día, ¿no? Y lo podemos ver cuando este Cornelio, ¿no? En, en Hechos, eh, va y se le inclina, ¿no? Y le dice, Pedro, no, espérate, ¿no? A mí no te me tienes que inclinar. No, Ese es al Eterno. Al Eterno es al que se le tiene el reconocimiento. Yo solamente soy un siervo, ¿no? Y vemos que el Papa, aunque supuestamente se basa en Pedro y toda esta doctrina de, de que la iglesia está sobre él y todo esto, no es como lo era Kefa, ¿no? como era la, como era Pedro. Al contrario, él busca el reconocimiento, busca el poder, no el Vaticano lleno de oro, lleno de todas estas cosas. Y viene de esto, viene de esta idea distorsionada del de, eh, verdadero... Disipulado que dejó Yeshua Esto obviamente lo adoptan Tanto la Iglesia Católica Con el Papa Con todos estos este, obispos Y todos estos supuestamente líderes Que solamente se le suben eh, Y lo empiezan a heredar a sus hijas Que son pues todo lo que surge De la Iglesia Católica O el cristianismo Que es justamente eh, Todas las diversas doctrinas dentro del cristianismo y las diversas denominaciones. Y aquí ya surgen, después de estos personajes, de estas diversas, eh, este, esas diversas eh, raíces, ¿no? diversas, digo, este, ramas, perdón, del, de la religión, del catolicismo, del cristianismo, y surgen personajes como ya mencionado John Maxwell, como Miles Monroe, ¿no? con Redescubriendo el reino, ¿no? Uno de sus libros. Jim Rohn, ¿no? También otro personaje cristiano muy interesante porque él llegó a influir mucho, por ejemplo, en el mundo eh, económico. Hablando de multinivel, uh -huh. empresarial. Sí, sí, sí. ¿no? Este personaje tuvo como muchos libros que yo los leí, de hecho, en el multinivel, eh, que eran base, ¿no? Eran básicos, ¿no? Tú tenías que leerte tal libro de Jim Rohn, ¿no? Y fue el maestro, de hecho, de este personaje que les mencionaba que, que te hacía caminar en fuego, ¿Sí? de Anthony Robbins, era su maestro el Jim Rohn, ¿no? Y le, le transmitió todo eso. Y, y, bueno, están otros personajes como Dante Goebbels, ¿no? Con el descubre al campeón que tienes dentro. Saca el campeón este, que
3: llevas dentro. Saca, saca, perdón, el
0: campeón. Ese igual me lo leí en su sí. momento. Este Y diversos libros, ¿no? De John Maxwell, me acuerdo que me leí varios. Me leí yo creo que fácil unos unos 15 libros de John Maxwell, más o menos de, de, de diferentes cosas que tenía, ¿no? Desde el liderazgo, la influencia, todo eso. Es que, Pero cuando, ahí, uno, es
2: que cuando uno tiene 27 años ya, Daniel... Ya uno puede hablar de los libros, ¿no? ya uno cuenta la biblioteca que se ha leído. <risa> cuando uno tiene 27 es diferente a cuando tiene 26, Daniel. Eso pasa sí, cuando, sí. cuando uno crece.
3: Chirley nos podría ayudar con varios libros de, de, de ahora con respecto al tema del liderazgo y todo esto, porque es que uy, es que ese tema se ha infiltrado mucho en la iglesia y, y, y bueno, eh, desafortunadamente uno se las cree, Sebastián cuando uno está metido en eso, uno se las cree ah, yo soy el líder y yo tengo eh, la autoridad el poder que el Señor me ha dado y que no sé qué y y, y bueno, uno, uno trata de hacer las cosas bien. El problema es que cuando está equivocado, pues eh, va a seguir a, repitiendo ese ciclo, ¿no? Va a enseñar lo que no corresponde y bueno, gracias al Eterno por estos programas que nos ayudan a entender un poquito todo lo que, lo que estamos viviendo y todo lo que se está enseñando en muchas iglesias, en muchas eh, organizaciones y bueno que prácticamente todo eh, nos, nos eh, quiere enseñar de que el éxito es tener dinero, el éxito es ser famoso es eh, tener un nivel de estatus eh, impresionante pero pues desafortunadamente esa no es la verdad o sea, esa no es la verdad, la verdad es que el eh, único que nos puede realmente hacer felices y dar ese propósito de vida es el eterno, no existe nada mire, si usted no ha intentado acercarse a él eh, o o usted ha ido a la iglesia por acompañar a los papás o al tío o a la abuela, pues eh, haga, haga el intento de buscarlo realmente desde su interior, con su corazón abierto y disposición, y se va a dar cuenta que servirle al Eterno eh, es lo mejor que uno puede hacer. No, no existe no existe otra cosa que lo pueda satisfacer a uno tanto.
2: Claro, y que lo hagas entero a uno tan completo, no, no necesitas... Es tener esa, esa um, estabilidad económica.
3: Que además llega por añadidura, ¿no?
2: Sí, a, aprende... Eh, yo creo que uno tiene que aprender a vivir un día a la vez. Y, bueno, sí, y, y no quiero entrar a, a, a controvertir de repente porque estamos hablando de otra cosa. Pero sí, obvio, uno tiene que proyectarse y evaluar su vida y todas esas cosas y tratar de eh, estar... Eh, cubriendo ciertos gastos que de repente pues tiene que cubrir, pero también en paralelo a esto debe aprender a vivir un día a la vez. Eh, yo no sé si es el afán y la ansiedad por las cosas, por la vida, el, 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 la, la vida en realidad en sí está, está avanzando de una manera muy rápida y, y a veces también uno se deja llevar por todo ese estrés del diario vivir y entonces... Vivo uno afanado, preocupado por tantas cosas que cuando... O sea, esta es la historia de cliché de nunca acabar. Gente que se preocupa por tener todo cubierto en la vida y todo organizado y de repente vino un paro cardiorrespiratorio o lo que sea, se murió. ¿Dónde quedó el afán? ¿Dónde quedó todo...? Entonces, es también aprender a vivir un día a la vez. Y, y cuando uno está y se, bajo el será propósito... Agradecidos, será ser agradecidos. Ser claro. por lo que uno tiene. Porque sí, es total.
3: que uno uh -huh. uno uno siempre quiere, 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 quiere. Nunca agradece lo que tiene. Sí, total. Sí, ¿no?
0: El mismo Yeshua lo dice. no Dice, no, te, no se afanen por lo que, por el día de mañana. ¿no? O sea, enfóquense en hoy y en vivir hoy como si fuera su último día. ¿no? Eh, porque hay algo mayor. Inclusive ahorita con lo que mencionabas de que a la gente al otro día pues, les puede dar un infarto mm. o ese mismo día... Hay una misma parábola, ¿no? Que dice de este personaje que empezó a juntar y empezó a llenar sus almacenes y que ya, pues muy feliz, vio que su almacén estaba lleno y, y llega eh, y, y le dicen, eh, ¿para qué te afanas, no? Mañana no seas necio, vienen a pedir tu alma. Y todo lo que juntaste, al final de cuentas, no te sirvió de nada, porque lo que importa es tu alma. Eso es lo importante, ¿no? Pero tristemente en los sistemas religiosos esto no se ha adoptado, al contrario, se ha distorsionado. Y ahí tenemos el siguiente factor dentro de cómo se introdujo esta parte del éxito en, en las iglesias, en, en la fe, en los creyentes, y es a través de la doctrina de la prosperidad que tiene que ver con justamente el diezmo y las ofrendas, ¿no? Y tiene que ver con esta um, práctica de tú invierte y cosecharás, ¿no? No importa si no te portas bien, mientras tú ofrendes, vas a ser prosperado. Y esa es una idea totalmente errónea, ¿no? Mucha gente me ha llegado a cuestionar cuando he dado algunos temas relacionados a esto y me dicen, pero ¿cómo? No, 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 es que tú si tú das te va a bendecir, ¿no? Porque tú estás siendo fiel, estás dejando tus riquezas, ¿no? Es que y me empezar, ha pasado, ¿sí?
3: yo doy y, se, y he visto que se multiplica.
0: Sí, y, y pasa, claro que pasa, pero como lo mismo con los milagros falsos. ¿Eso te está llevando hacia un bien o te está llevando hacia una idolatría del dinero? Ahí es donde tienes que pensarle. no Normalmente te lleva hacia una idolatría del dinero y hacia aportar a, a un sistema que no está guiando a la, a la gente hacia el eterno, no, 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 no los está dirigiendo correctamente. ¿No? Y aquí tenemos que saber que el diezmo no es una inversión. Si se quieren ir a invertir, váyanse a invertir a la bolsa de valores, al banco, a los acetes, no sé, a, a diferentes formas de invertir. Ahí váyanse, ahí pueden hacerlo. ¿No? lo que es del César al César, lo que es del Eterno, ahí es distinto, el diezmo no es para eso, ¿no? el diezmo en su momento se dio cuando estaba el santuario físico eh, y era una forma de, de aportar ¿no? con el cual se sustentaban los levitas, ¿no? este, los, los ministros, pero no, el pueblo de Israel no lo hacía para que recibiera como resultado bendición en su vida de una manera próspera, sino lo hacía por obediencia y por, eh, por amor al Eterno, no lo hacía por estar esperando ser prósperos ¿no? de, de esa manera económica. ¿No? Al contrario, era una manera de soltar, una, una manera de apoyar al servicio real, no al servicio que hoy se tiene en los sistemas religiosos. Y, y, y esto empezó a distorsionar la idea de ser exitoso, porque esto, eh, digamos que aportó a que sí se debe buscar la prosperidad ¿no? dentro de este mundo. Y que tú al momento que estés dando dinero y que estés invirtiendo, se te va a regresar. ¿no? Y que la bendición depende de lo que tú hagas. Y no es así. No, la, la bendición no depende de ti, la bendición depende del eterno. Ya depende de, de ti si quieres recibir la bendición o no la quieres recibir, no, pero que es eso es algo distinto.
3: Pero eso es cuando tienen una actitud humilde, Sebastián, porque en general tienen la actitud de que, como yo doy, yo tengo derecho a exigirle a, a, a Dios que me dé. <risa>
0: Ah, no, sí, sí, sí. no. Igual hay muchos casos, yo recuerdo, de ejemplos de pastores que exigían, ¿no? Que decían, no, es que yo le digo a Dios, ¿no? Que me va a dar esto y porque yo quiero me lo va a dar, ¿no? Ahí me acuerdo de un pastor que se llama, creo que Kenneth Copeland, Kenneth Copeland o algo así. Sí, sí, Ahí sí. Me acuerdo sí. Que, que me platicaba mi mamá que lo veía antes. Que decía... Ajá, norteamericano, que él decía, es que le tienes que exigir, ¿no? A Dios. Y si tomaban de esta palabra de, 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 si tú pides, se te dará, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver eso. Lo, esa palabra más bien tiene que ver que si tú estás preparado para recibir lo que el Eterno te va a dar, lo vas a recibir. Pero no quiere decir que tú tengas que estar ahí exigiendo, Mal, ¿no?
3: Maldonado dijo, es que Dios es como una prostituta. Usted eh, eh, tiene que pedirle y, y exigirle y no sé qué. Y otras cosas no, que no esos.
2: que radialmente no son como ni, ni bueno hacer comentario no, de lo mismo, nada. pero es muy heavy cómo ha distorsionado el evangelio de la prosperidad y que desafortunadamente lleva tanto tiempo, Sebastián, porque no estamos hablando de cinco años, estamos hablando de más de dos décadas, viéndonos cortitos. De cómo sí, ha influido mucho. el evangelio y la prosperidad. Claro, eh, parte de toda esta historia, por lo menos principalmente en los Estados Unidos, que fue permeando en nuestros países eh, hacia el sur del continente. Y entonces ahora, por más pobre que sea el país, hay una iglesia de la prosperidad siendo influencia y donde todo el mundo quiere asistir a ver si es tan rico como el pastor.
0: Sí, y viene de ahí, ¿no? Esa idea que el pastor, como pues está bien económicamente, es tu punto de referencia y quieres llegar a eso. Mm. Y, y supuestamente porque crees que le está sirviendo más a Dios, como lo llaman eh, en el servicio, pues tú también quieres llegar hacia eso y como dando pues económicamente, ¿no? Entonces es un ganar ganar para ellos, pero para el Eterno pues obviamente no, para su alma no. Claro. Al contrario, se va, uh -huh. se va distanciando del Eterno, ¿no? Y, y tiene que ver con eso, con los tesoros terrenales también, por ejemplo, esta doctrina, ¿no? De disfrutar lo que está aquí. Y aquí, por ejemplo, un, un caso, eh, ya no tan reciente, pero sí en esta década, eh, que fue el de Jesús Hernán Romero, ¿no? Con esto de celebra el Halloween, ¿no? Que él decía,
1: ah.
0: este, yo te invito ¿no? a que este, te quites esas ideas no casi, casi farisaicas y te pongas un disfraz, y te vayas a pedir dulces, ¿no? Y así como, ¿cómo? ¿Cómo estás pidiendo eso? eso es totalmente una apostasía.
3: Sí, sí, sí. Jesús va. Romero. Es que ¿no? ese señor ya no, 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 nada que ver, nada que ver.
0: Next. No, y es porque tenía, <risa> tenía su enfoque en el mundo y él te decía, disfrútalo del mundo. Y cuando la palabra dice que disfrutes lo del mundo, al contrario, dice, enfócate en los tesoros celestiales porque lo terrenal se lo come la, la polilla. La y el Exactamente, apártense. apártense, apártense de lo del mundo, ¿no? Quien es amigo del mundo se constituye enemigo del eterno, uh -huh. ¿no? Dice Santiago. Uh -huh. Y es eso. ¿no? Tiene que ver con eso Y digamos que esa es la base, ¿no? El liderazgo, la cuestión de la prosperidad La cuestión de los tesoros terrenales Pero de ahí ya empezó a empeorar la cosa Cuando se dieron cuenta que también No solamente podían llegar a tener ese éxito A través de esas cuestiones terrenales Por decirlo así, o, o más físicas Hablando del dinero y todo eso Y se empezaron a meter ya en una cuestión Ya mucho más espiritual Pero no del espiritual bueno Sino de lo místico, ¿no? Y aquí ya en las iglesias empezó Esta cuestión de la visualización aquí ya empezaron a adoptar lo que es la ley de la atracción también. Sí. Yo me acuerdo mucho de un libro que también en su momento leí eh, de un pastor que se llama John Chong, que ah, se llama sí, claro. La Cuarta Dimensión. Sí, total. ¿no? Y y ese libro es digamos que la representación clara de esto de la ley de la atracción en, el, en la fe, ¿no? Uh -huh. Y este, básicamente este libro, pues bueno, habla acerca de cómo este personaje era pobre y todo eso y sí. él empezó visualizándose primero creo que con una bicicleta y después ya con su iglesia y todo esto y hablaba del poder que tú tenías al uh -huh. momento de generar esa visión en tu cabeza y de poder atraer lo que tú
3: querías. Y de la experiencia ¿no? que él cuenta en ese libro con respecto al banco, ¿no? Que él fue al banco y que no sé qué y que pidió un crédito y lo trataron como un gerente y que la vaina y que él se ya como gerente, sí. bueno. Ajá, exacto.
0: Y viene de ahí. Viene de, de esta ley de la atracción, ¿no? Mm. El libro del secreto y todo eso que es totalmente místico. Y esto fue como, esta fue la forma en cómo se fue adoptando en la fe. Y digo, esto es un ejemplo obviamente hay más este, fuentes de donde surgió todo esto. Diferentes pastores, diferentes líderes religiosos que empezaron a meter esto. Pero bueno, de aquí ya vino, vino esta parte de tú, imagínatelo, la lengua tiene poder, mm. tú puedes, ¿no? Declara. Si tú lo estás... Si declaras, si tú lo estás declarando lo vas a poder tener en tu vida Y es algo totalmente pagano Que claro que lo puedes tener si lo haces así Pero otra cosa es que esto sea bueno para tu vida Y claro que no va a ser bueno Te va a traer problemas y te va a condenar Ya solamente tu, tu cuerpo, sino también tu espíritu y tu alma no
3: Chévere eh, Los textos que Jimena nos comparte Hechos 8.20, muy interesante Dice Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo porque has pensado Que el don del eterno se obtiene con dinero Hechos 8.20 Sí, a mí me parece que es
0: de este del mago, de Simón sí. el Mago. Hay uno que quería comprar, quería ser como Pedro, ¿no? Al momento creo que estaba con Felipe, y al momento de estar viendo eh, cómo hacían todos estos milagros, ¿no? Que iban mm. con un propósito del Eterno, sí. pues él igual quiere comprarlo, ¿no? Y cae justamente en esa
3: condenación. Exactamente. Sí, es la típica mentalidad de que con el dinero yo hago lo que se me dé la gana y compro lo que quiera. Entonces, muchos creen que con el dinero van a comprar el favor del Eterno cuando ni siquiera le están obedeciendo. Sí, no,
0: no, no el, el mismo Yeshua dice, ¿no? El dinero dice para el César, ¿no? Y lo que es el Eterno para el Eterno. Nunca vemos a Yeshua como tal dependiendo ¿no? del, del, del dinero. Al contrario, lo hace para no generar conflicto cuando le piden el impuesto ¿no? del templo. Pero en realidad no vemos. Él, él dependía totalmente del Eterno, ¿no? Y es lo que vamos a ver dicho también eh, en la siguiente parte, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a la siguiente parte, eh, el siguiente aspecto que se empezó a meter dentro de la fe. Que ya fue también lo más peligroso, es la cuestión del misticismo, ya mucho más eh, descarado, ¿no? Y aquí tenemos a personajes como Benny Hinn, como Catherine Kullman, ¿no? Como Ana Méndez, que es la que mencionaba del, del, de los billetes hablan y todo eso, que empezaron a, ya a dar doctrinas muy raras, ¿no? De esta, por ejemplo, esta mujer, Ana Méndez, me acuerdo que hablaba de que hacía sus viajes astrales, eh, Benny Hinn y Catherine Kuhlman practicaban la necromancia también, ¿no? Benny Hinn iba a la. A, a la tumba ¿no? de esta Catery Kuhlman ahí a recibir inspiración y todo eso y eso es algo que está totalmente en contra de la Biblia ¿no? la escritura lo dice ¿no? No, no no puedes hablar con los muertos ¿no? y ellos iban a todo eso y es como generaban su poder y su posicionamiento también dentro de lo que se caracterizaba como éxito en la, en la, en la iglesia
1: ¿no? Aunque y este ve, es el, aunque, el último paso
2: aunque Benny Hinn hace poco se retractó y pidió perdón se restauró de hecho con su esposa y, y estuvo eh, diciendo que hizo y cometió algunas cosas que no estaban alineadas con la palabra y él hace esta semana, hace 10 días, eh, habla un poco al respecto y, y, y comenta que pues pide perdón a la iglesia, a la gente a la que él ofendió y habla también de la restauración de su hogar. Dejo esa nota ahí aclarando porque pues obviamente si, si también hablamos de las cosas malas que hizo, pues también hablemos de las cosas buenas buenas que está haciendo.
0: Claro, sí, bueno, ahí podría ser, serían ver, ¿no? Porque como dicen, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sería ver, al final de cuentas, si sí es un cambio o también es una conveniencia, ¿no? Porque igual se empezó a hablar mucho de todos estos temas dentro de la fe. Y empezó a generar controversia y personajes como él, como Joss Mayer, otros personajes empezaron a retractarse de, de lo que habían dicho, pero también fue para como una estrategia, ¿no? Para quedar bien con sus feligreses, porque también, obviamente, eso le traía problema, ¿no? Eh, había mucha gente que llegó a demandar a Benny Hinn porque no, no se sanaban. Y, yo, y Benny Hinn les decía: es que déjate de tomar tus medicinas y vas a sanar. Y obviamente, al momento de dejar de tomar sus medicinas, pues les venía un padecimiento peor. Y entonces se recibió muchas demandas, y él pues se respaldaba diciendo: Es que no tuviste fe, ¿no? Pero obviamente llegó un momento donde se le cayó el teatro y, y ya no le convino. Y muy seguramente, digo, no sé, digo nada más es una opinión, yo creo que eh, es lo que pasa, ¿no? Un, es una estrategia. Porque si fuera un verdadero cambio, eh, se vería al momento de para empezar a dejar todos esos sistemas religiosos, ¿no? Y hacer un verdadero cambio en, en su vida. Pero bueno, digo, es una opinión. Eh, esperemos que si va a cambiar, pues lo haga en serio, ¿no?
2: Claro, claro. Por supuesto que sí, Sebastián.
0: Claro, pero bueno, así fue como se empezó a meter todo esto de la, de la, del éxito dentro de las iglesias y así se generó todas estas doctrinas de la prosperidad, de la inversión en el diezmo, de la visualización, del misticismo y, y todo eso fue como fueron como el mismo creyente se fue empapando de todo eso y como hoy en día eh, piensa que es algo bueno, pero en realidad no es, es algo bueno de acuerdo al mundo, porque son doctrinas del mundo, pero de acuerdo a la escritura, Vemos que no es así, ¿no? Y ahora vamos justamente al siguiente paso o al siguiente segmento que sería, ¿qué es lo que nos dice la escritura en relación a esto? ¿Qué nos enseña la escritura sobre el éxito? Si es que habla del éxito, si no habla del éxito, si no habla del éxito, ¿de qué habla? Eh, y bueno, ya no nos creo que al, al ejemplo más claro o al, a la primera referencia que tenemos que tomar es al mismo Yeshua, ¿No? al mismo que, que la mayoría del cristianismo lo toma como referencia ¿no? como, como, su, como su ejemplo a seguir ¿qué nos enseña Yeshua? ¿No? Yeshua nos enseña justamente lo contrario a la pirámide de Maslow ¿no? y esto lo podemos ver al momento que recibe su, la tentación ¿no? en, en el libro de, el Evangelio de, Ma, de Mateo ¿no? en la Buena Nueva de Mateo en el capítulo 4 cuando es, es, va al desierto y es tentado aquí nos da una gran enseñanza sobre nuestra dependencia, de nuestras necesidades y la dependencia que tenemos en, en nuestra vida. ¿no? ¿Y qué es lo primero que vemos? La primera tentación que le hacen a Yeshua, le dice, este, pues convierte ¿no? las piedras en pan. ¿no? Si, ¿no? si tienes hambre, pues come de las piedras. ¿no? Tú tienes el poder para decirlo. ¿Qué le dice Yeshua? ¿O ¿Cómo le contesta? Le dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? tomando este texto de, de Deuteronomio, sino de la palabra del Eterno. Ahí le está dando un batazo al adversario y le dice, en la fisiología, en lo básico, yo no dependo de este mundo. Yo dependo del Eterno. Más adelante esto lo complementa en otra de, otra de sus enseñanzas. Eh, de hecho, en el Sermón del Monte, donde dice, es algo que había mencionado, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo y qué habéis de vestir. No es la, más la vida, no es la vida perdón, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿No? Y esto le dice a sus discípulos, y es un complemento, de hecho, esto de, de que no solamente del pan, de pan vive el hombre, sino de la escritura, de la palabra. Y esto es un batazo para el éxito, porque el éxito te dice: desde un principio tú tienes que depender las cosas de este mundo. Yeshua está diciendo, no es así. El eterno, del que tienes que depender es del Eterno y de su palabra. Y su palabra no habla acerca del éxito. No habla acerca de que tú llegues a ser alguien en este mundo. Al contrario, te dice, muera eso, eso. ¿no? La semilla para que dé fruto tiene que morir. Y, y de esa manera, pues ya dar ese fruto. Para poder volver a nacer, tienes que morir primero a ti. Y de esa manera, entonces, puedes ya dar esos frutos. Pero tienes que morir a esa carne. Y eso es lo que nos enseña Yeshua en las cuestiones básicas, lo que podríamos decir que es la, filo, la fisiología y la seguridad, que son estos dos primeros escalones de la pirámide de Maslow. Yeshua dice, tu vida depende del eterno, porque Él es el que te puede quitar también el alma. Por otra parte, también hablando de la seguridad, este, de, las, de la afiliación, perdón, dice que aunque mi padre o mi madre dice el salmo, me dejen, no, el eterno estará conmigo. Eh, y eso tiene que ver con la segunda con la segunda tentación que hace el adversario, que hace Satanás a, a Yeshua, cuando le dice, eh, apiéntate, ¿no? Que el Eterno va a mandar a sus ángeles y te van a recoger, ¿no? Para que no caigas. Y Yeshua le dice, no tentarás al Eterno, ¿no? Tomando aquí también la, la, este, la, la parte de la Torah, ¿no? Este, le dicen, no, no vas a tentar al Eterno, vas a, a, a depender de Él, claro, pero eso no quiere decir que tú vas a poder hacer lo que tú quieras. No quiere decir que tú vas a depender de las cosas de este mundo, vas a depender de Él totalmente. Y al momento de depender de Él también no lo debes de tentar, no debes de estar basándote en lo que el mundo te da, porque lo que el mundo te da te va a corromper y te va a matar. Pero si dependes del Eterno, al momento de no tentarlo y confiar en Él, entonces vas a poder tener también esa misma seguridad y esa misma afiliación. No dependes de nadie más que del Eterno. Claro que te tienes que relacionar con las personas, claro que no puedes apartarte de este mundo, como el mismo Yeshua lo dice, pero eso no dice que tienes que ser parte de este mundo, no, no quiere decir que tienes que ser o seguir las mismas doctrinas de este mundo.
3: Obvio, además eh, también ¿eh? Que, que tampoco estamos diciendo que no estudien ni se preparen, pero pues... Eh, tienen que tener siempre el enfoque con el Eterno, de servirle a Él, de agradarle a Él y de cumplir siempre sus, pues, sus mandatos, ¿no? Porque también hay gente que dirá, no, pero es que yo estoy estudiando y yo quiero hacer esto, yo quiero ser lo otro, y me quiero proyectar a esto, a lo otro. Bueno, está bien. Pero dentro de lo posible, si usted puede ser independiente, mejor sea independiente. Trate de tener una labor que lo ayude a usted ser independiente y que no pueda estar sometido a ningún sistema o compañía. Porque mire que hoy en día muchos se han vacunado, no ni siquiera por la salud, ni siquiera pensando en que es que no quiero que el virus me toque, sino se han vacunado para no perder su trabajo. Entonces están prácticamente desde mi punto de vista y es mi pensamiento y mi postura, creo que están arrodillados ante la bestia del sistema, porque el sistema les dice es que si usted quiere seguir trabajando tiene que vacunarse. Entonces allá van y se postran a, a adorar a la bestia porque pues sin ese sustento pues no pueden hacer nada. Entonces por eso mi recomendación es que traten de ser independientes. Sí, claro. no Y peor aún, ¿no? muchas veces ya ni siquiera
0: porque no
3: los dejen trabajar,
0: sino por querer acceder a cierto lugar o, ser, o tener ciertos beneficios. Eh, pues se venden, ¿no? Literalmente se venden al sistema y, y, uh -huh. y también eso tiene que ver, ¿no? No tentar al Eterno en eso. ¿no? Y claro, ahí este, eh, corroboro, ¿no? Este, no se refiere a que no, no estudien ¿no? O, que, o que se conformen en una cuestión de estar flojos, ¿no? de flojos y no hacer nada. No, al contrario, es prepararse porque ahora lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer para nosotros, sino lo vamos a hacer para el Eterno. Eso también dice la palabra. Todo lo que hagas, hazlo como si lo hicieras para el Eterno. Entonces tú ya cuando vas a trabajar, no vas a trabajar para ser exitoso. No vas, a hacer, no vas a trabajar para que te suban de puesto y entonces tengas ese reconocimiento y te paguen más. No, tú vas a trabajar sí para sustentarte y lo vas a hacer bien, pero porque lo estás haciendo como para el eterno. Y así también vas a poder ser de ejemplo para Ahora, otros.
3: si le dan el premio y si le suben el cargo y si no sé qué, bueno, chévere. Se da luz eh, allá donde está, pero no pierda su enfoque. No, no se deje tampoco vender porque hay, hay muchos que confunden eh, el tema de la de la el tema de la honestidad cierto con la integridad entonces uh -huh. una cosa es la honestidad y otra cosa es la integridad y hay que estar procurar siempre ser íntegro Íntegro, sí, por supuesto. todo tiempo
0: y ahí también donde tenemos que ver si al momento de tomar, por ejemplo, ese cargo, ¿no? o subir o, o tener o, o tener esa posición más alta, eh, afecta nuestra relación con el Eterno. ¿no? Hay mucha gente que por lo mismo no puede guardar Shabbat, ¿no? o por lo mismo este, eh, pierde su comunión con el Eterno, o pierde el servicio que puede hacer con el Eterno, y ahí está el problema. De hecho, eso tiene que ver con la tercera parte de esta, de esta enseñanza de Yeshua sobre eh, las necesidades del ser humano en relación al Eterno y es el último la última tentación, ¿no? que tiene que ver con el reconocimiento y la autorrealización, que sería este punto de la, de la pirámide de Maslow, ¿no? Donde el, donde el adversario, ¿no? Satanás le dice a Yeshua, mira estos reinos, los quieres tener, solamente arrodíllate ante mí. Es esto del sistema, no arrodillarse al uh -huh, sistema, uh -huh. al mundo. Y le dice, "No, solamente al eterno eh, amarás al eterno sobre todas las cosas, solamente a él los servirás." ¿no? Lo toma del igual de la Torah, ¿no? lo toma de este, del Shema, ¿no? de Deuteronomio 6, ahí donde también habla acerca de, de que al Eterno lo tienes que tener como prioridad, no solamente en sentimientos, sino también en tus recursos, de hecho es lo que dice esa parte de la Torah, dice que amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu, tu alma y con toda tu mente, ¿no? y también dice con todas tus fuerzas, ¿no? Eh, que tiene que ver con los recursos, con todos tus recursos los tienes que amar también. Y eso involucra desde el trabajo, este, la educación, todo, ¿no? Toda tu vida tiene que ser para el eterno, ¿no? Porque de esa manera tú te vas a mantener obviamente en ese bienestar. No vas a estar dependiendo o estar esclavizado de las cosas del mundo. Porque muchos lo pueden ver de una manera muy drástica esto, ¿no? De cómo, ¿no? No, no puedo entonces yo disfrutar del mundo. Lo que pasa es que si tú disfrutas del mundo te estás haciendo esclavo de él. Y entonces, por ejemplo, te haces esclavo de las deudas. El hablando del trabajo, por ejemplo, te haces esclavo del trabajo. Afectas tu salud. ¿no? afectas tu relación con tu familia por estar todo, todo el tiempo metido ahí en el trabajo eh, afectas tu, también tu relación con el Eterno y, y al final de cuentas eso te hace mayor, más daño y no, que si tú te enfocas y en no, el eterno, solo,
3: ¿no? no solo eso Sebastián porque mucha gente eh, pone prioridad eh, su trabajo y muchos eh, que incluso se dicen tener temor del Eterno eh, o que son cristianos idolatran su trabajo idolatran eh, sus jefes y cuando llega el momento y les dicen chao te cuidas, ahí vuelven al eterno y ay señor y vuelven a buscarlo. Pero pues no hay que esperar a que pase eso para que uno pueda servirle y tenerlo siempre en el primer lugar. Eh, el problema es que hemos confundido las cosas y mucha gente... Eh, dice, no, pero es que estos de que están hablando son muy exagerados y yo no puedo eh, ir a trabajar y servirle al Eterno al, al mismo tiempo porque pues mi trabajo no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues entonces usted tiene que tomar una decisión donde eh, decida, valga la redundancia, ¿a quién le va a servir? ¿Quién cree usted que le puede proveer más? Eh, ¿el, ¿El Dios de este mundo o el Eterno? Ay, es que cómo el Eterno me va a sustentar Si yo no trabajo Bueno, pues la Biblia eh, nos dice Que hay que trabajar Hay que trabajar para poder comer pero si también. Quiere,
2: si quieres comer, trabaja Pero
3: también eh, ¿Será que para el Eterno le queda muy difícil mandar mana?
2: Sí, pero, pero debe haber una, debe Yéndonos haber como al extremo, ¿no? Un, sí, Porque
3: es que las cosas como están eh, Si usted no está vacunado O no tiene el pase de movilidad Ya en algunas tiendas no le venden nada Entonces Eh pues.
2: Es. es que el tema, desde el punto de vista de, de, la, de la inyección, es muy difícil porque usted sabe que esa opinión está muy dividida, incluso en la fe, ¿no? Sí, total. Hay quienes que piensan en algo distinto, entonces ponen el brazo y no tienen ningún problema y, y no tienen las restricciones que usted nos acaba de mencionar, salvo quien no pone el brazo y entonces se va a enfrentar a una serie de restricciones. Que a lo mejor usted o algunos amigos que no se han pinchado pues ya le habrán contado O uno sencillamente con las noticias ya empieza a deducir qué es lo que se puede y no se puede hacer sin embargo, eh, Sebastián, con, con este tema tan interesante que nos ha reunido esta noche, que nos tiene aquí en este conversatorio tan interesante, me pregunto el propósito, ¿en qué minuto yo lo, lo descubro? Digamos que ya he entendido que el éxito es una mala fórmula aprendida y debo borrar esa palabra de mi léxico, y tratar de tratar eh, de proyectarme hacia el propósito que el Señor tiene conmigo. No sé si en la escala de que usted nos ha entregado de los puntos, venga este aclarando cuál es el propósito que tiene el Señor conmigo o cómo hago yo para descubrirlo.
0: Pues el básicamente el propósito es el que viene en su instrucción, ¿no? O sea, el eterno ya nos dio, ¿no? Hay mucha gente que dice es que estoy buscando, ¿no? La inspiración para que el eterno me diga cuál es el propósito en mi vida y estoy buscando que me diga cuál es mi ministerio, yo estoy buscando, este, que me diga hacia dónde voy yo, que me profetice, ¿no? Eso pasa mucho en los sistemas religiosos, ¿no? Que van con el supuestamente el profeta, ¿no? Y que va a la iglesia y que me profetice, ¿no? Que es lo que quiero hacer porque no sé, no encuentro y el eterno desde antes ya nos dio. Su instrucción, ahí viene el propósito que nosotros tenemos que seguir en nuestra vida, que es servirle a Él cumpliendo los mandamientos y además creyendo en Yeshua, ¿no? Y, y siguiendo la enseñanza de Yeshua, que es la verdadera interpretación de la Torah. Cuando nosotros cumplimos con la, con los mandamientos, cumplimos con eh, la enseñanza de Yeshua, seguimos, nos convertimos en sus discípulos. Nuestro propósito ya está muy claro, que es ese retorno hacia el Eterno. Nosotros no tenemos ningún propósito que tenga que ver con las cuestiones terrenales. Que claro, tenemos que interactuar, sí, ¿no? como mencionaba, como dice el mismo Yeshua. No, no te pido que los que los quites, pero sí que, que no sean parte de eso, ¿no? Que no, se, que no se asimilen. Entonces nosotros en este mundo estamos como peregrinos. Estamos solamente de paso caminando para un propósito que, ma, que es mayor, que es llegar hacia esa eternidad, llegar hacia esos lugares celestiales. Ese es nuestro propósito y cómo llegamos ahí, a través de la instrucción, a través de la, de la Torah, a través de cómo Yeshua nos enseña, nos interpreta eso, y, y bueno, ese sería el verdadero propósito, cómo lo encontramos. No, no tratemos de, 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 de buscar donde no está. Ya está, la, la instrucción ya está, ya está dada. No, ya no se va a añadir nada más porque la misma instrucción lo dice, no no, no quites ni añadas, ya está la misma instrucción, Yeshua obviamente la viene a interpretar correctamente y es ahí donde nos tenemos que basar para conocer nuestro propósito. Que claro, cuando estemos nosotros cumpliendo ese propósito, probablemente se nos añada ciertas cosas, ciertos, eh, ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades, que al momento de nosotros estar listos de estar cumpliendo con, con, con la instrucción, vamos a tener la capacidad de poderlas hacer. ¿No? pero eso ya viene dentro del propósito del eterno que surge del cumplimiento de su palabra, nosotros ya no tenemos que estar buscando el decir ah, es que tengo que ser famoso y de esa manera poder impactar al mundo, no al momento que yo llegue a ser famoso entonces sí van a escuchar de, de la palabra, no van a escuchar de la Biblia como muchos lo hacen, no o al momento que yo llegue a la política voy a poder estar ahí para poner leyes que prohíban el aborto no que prohíban tal cosa y, y al final de cuentas como ya lo vimos en el tema de los movimientos este, sociales y todo eso lo que el Eterno nos pide es que nos consagremos nosotros y que nosotros cambiemos nuestra vida para que de esa manera impactemos la vida de los demás. No busquemos cambiar al mundo con el mundo, sino busquemos cambiar nuestra, nuestra vida con el Eterno y de esa manera impactar al mundo. ¿no? Y obviamente, no, no, la misma palabra dice que, que el mundo no va a cambiar como tal. Va a haber un remanente, sí, y ese remanente es el que tenemos que impactar, pero la mayoría no va a querer cambiar. La mayoría no va a recibir ese impacto. Entonces... Por eso es que no podemos estar vinculados con el éxito del mundo, porque el éxito del mundo nos lleva hacia la destrucción del mismo mundo. Mm. No, Nos tenemos que alejar de eso para poder estar en el propósito eterno, que es esa eh, vida eterna.
3: Mm -hmm. Hay que empezar por impactar a nuestra familia, Sebastián, porque muchos sueñan con ganar el mundo, <risa> pero su familia está bien perdida por el pésimo testimonio que se da. Entonces creo que eh, es muy, muy sabio lo que nos ha dicho con respecto a cambiar primero nosotros mismos. Uh -huh.
0: Por supuesto, ¿no? Eso es lo, lo principal. Cambiar nosotros mismos, ya una vez que cambiamos nosotros, cambiar la vida de los que nos rodean, nuestra familia, las personas más cercanas, nuestra misma familia de la fe, que muchas veces necesitan consejo, necesitan, perdón, orientación, necesitan ayuda con ellos. Y ya después, entonces, poder impactar a otros con nuestro ejemplo, con esos frutos. ¿No? Que, que, el, que el mismo Yeshua dice, no, por sus frutos los conoceréis. Esos frutos que ayudan a otros a acercarse al Eterno. Ese es el verdadero propósito que tenemos en nuestra vida. Que, que menciono, claro, a, a, en este mismo propósito puede ser que tengamos eh, ciertos objetivos o ciertas cosas que el Eterno nos vaya añadiendo. ¿no? Como a lo mejor el propósito de la unión, ¿no? Puede ser que a lo mejor este encontremos a esa pareja y con, con, con ella juntos podamos avanzar y de ahí podemos a lo mejor igual tener hijos, ¿no? Impactar la vida de nuestros hijos, como también a lo mejor podemos eh, nosotros dentro de, un, de algún negocio que vayamos generando ayudar a hermanos con SEDACA ¿no? Haciendo justicia, ¿no? Con estos apoyos para ellos, como también a lo mejor enseñando, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Yo la verdad nunca me imaginé poder estar haciendo esto, ¿no? Yo era lo lo último que imaginaba, ¿no? Estar compartiendo así y el eterno lo puso en, en mi vida y, y, pues bueno, así que yo lo acepté, eh, dándole, dándole las gracias a él eh, que me permite hacerlo, este y, y puede pasar así también, ¿no? Con cada uno de, eh, de cada uno de nosotros en diferentes áreas pueden surgir ciertas ciertas tareas que el eterno nos vaya dando, pero bueno, eso se va añadiendo conforme vamos avanzando, ¿no? Y, a, y eso es a lo que también refiere esta cuestión de busca el reino de, lo, de los cielos, Elohim y lo demás será añadido. Es exactamente eso, ¿no? no estemos buscando nosotros afuera, ya tenemos el reino de los cielos que es el que acercó Yeshua, que es esa forma de vivir correctamente en la instrucción, limpiando nuestras vestiduras y lo demás ya entonces en su momento va a ser añadido, en, los, en el momento que el eterno lo decida, no nosotros, sino el eterno es el que lo decide.
2: Sebastián, ¿no? usted es el que de alguna manera la voz cantante y sonante de, del grupo de los jóvenes peregrinando dentro de la casa de estudios cielos nuevos y tierra nueva por ende la interacción que usted tiene con los jóvenes es, es, es casi, bueno en la semana no sé qué tanto pero es, quiero decir es muy constante de repente siente que este tema del éxito versus propósito para los jóvenes es claro o usted percibe que en ellos también puede haber una confusión tan, de repente tan fuerte que tenemos los, los, los adultos que ya hemos estado cabalgando en este caballito llamado éxito
0: no, yo creo que, eh, bueno, la mayoría de los jovencitos que llego a tratar en la semana eh, la mayoría, pues bueno eh, ya están dentro de esto de esta misma fe, ¿no? de esta misma, eh, este mismo enfoque, este mismo peregrinar entonces la mayoría no tienen como tal ese enfoque del éxito, ¿no? por eso no, no lo veo como tanto un problema o como un obstáculo para ellos yo veo muy claro, ¿no? que tienen esta, este este enfoque correcto de, de que el, el bienestar no de sus vidas tiene que ver con el servicio que claro, obviamente trato yo de aportar con experiencias ¿no? de mi vida porque yo sí eh, puedo decir que en su momento viví como el mundo y aprendí que pues todo eso no trae cosas buenas para la vida ¿no? de uno y eso es lo que les comparto ¿no? como mi experiencia de lo que aprendí y que es la verdadera pues sí la verdadera felicidad el verdadero bienestar que es el que el eterno nos da ¿no? para los jovencitos de afuera probablemente sí sea un conflicto porque hoy en día es lo que los rodea en cuestión de, de doctrinas, uh -huh. ¿no? En tanto las iglesias como el mundo les dices que tú tienes que ser exitoso, si tú no eres exitoso tú no eres nadie, ¿no? Y ya no solamente en cuestiones, eh, podríamos decir, eh, económicas o en cuestiones de, de empresariales, sino también inclusive siendo exitosos a nivel social, ¿No? Porque obviamente hoy en día hay, hay una filosofía de no, tú quieres como, como eres y acéptate como eres y, y sé libre y ten tu identidad, pero también eso es un éxito que el mismo mundo ha creado. Si tú no logras eh, buscar tu identidad en el mundo, tú no eres exitoso. Si tú no logras defender tu libertad en el mundo, no eres exitoso. Entonces también ahí te ponen una algo que te empieza a, a, a presionar. Y hay mucha gente que igual se frustra en eso mismo, que pareciera que es un desahogo, pero en realidad más bien es una obligación que el mismo sistema te pone a través de todas estas ideas de liberación y de búsqueda de identidad, ¿no?
2: Claro, claro. De digo el comentario este y qué bueno que usted lo aclare porque entendiendo que este programa lo reproducen personas que comparten y no comparten la fe y que tienen este enfoque de las raíces hebreas y quienes no entonces es, es bueno dejar marcado el panorama para quienes quieren empezar a, a reenfocar su vida y reenfocar sus, sus proyectos de vida, reenfocarlos bajo el paraguas del propósito del eterno y no bajo el éxito del que ya estábamos acostumbrados porque ya hemos entendido creo yo el paralelo que hay entre uno y el otro
0: Sí, por supuesto no, y y bueno, al final de cuentas, lo que encontramos en la Biblia, lo que nos dice es, eh, no busques tesoros en la tierra, busca en el cielo, ¿no? que es otro aspecto importante, ahí porque ahí no se corrompen. No busques estar eh, queriendo ser exitoso aquí, porque al final de cuentas, ese éxito aquí no existe, a pesar de que es un concepto creado por el mismo falso humano. Éx es, falso
3: éxito.
2: O,
0: Exacto, es algo platónico, ¿no?
2: O sea que este programa cumplió con el propósito.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, claro que llegamos a, a, al punto final que tiene que ver con que el éxito no existe en realidad en la fe, por ende el eterno no quiere que seas exitoso porque es algo que no existe y lo que no existe dentro de la fe es algo que es contra la naturaleza que el eterno te dio y por ende te hace daño, no te aleja del eterno, te aleja del creador, te aleja de la verdad y te lleva a la destrucción no entonces eh, ese podría ser digamos que el punto central no del uh -huh. tema de hoy y llegamos a cumplir con eso no y que es algo que se ha distorsionado no que, que eso tiene que ver ya con lo que vimos no el, el mundo a final de cuentas ha trazado pues las necesidades básicas la autorrealización no te dice que si no avanzas hasta ese hacia ese punto eh, la pirámide tú eres un conformista mediocre no y que eh, necesitas eh, requiere existir la competencia no tienes que ser el mejor además para llegar a, mm. hacia eso ¿no? un, para generar supuestamente un bienestar social ¿no? que es lo que hablábamos al principio pero en realidad pues, vemos que es un monopolio disfrazado de un mercado, un libre mercado para que la, para que pues, todos estos poderes puedan hacer lo que quieran de, eh, con la economía ¿no? y con, con, con la sociedad ¿No? Por otra parte, pues eh, también vimos ¿no? que la misma cultura fue la que hizo creer al hombre que si se esfuerza va a lograr todo lo que se proponga, pero en realidad nos muestra que para lograrlo hay que hurtar, engañar, robar y destruir. Uh -huh. Que Eso suena muy interesante porque se relaciona con un versículo en Juan 10.10 10 que dice, que eh, hablando de Satanás, dice, «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida» y para que la tengan en abundancia, la vida, no, la, no el éxito, no las riquezas, la vida. no Vemos que esto tristemente lo adoptó, eh, hablando de lo anterior, eh, lo adoptó la, la, la fe a través de la, la teología eh, por ideologías disfrazadas de fe. no Liderazgo, prosperidad y cayendo todo esto en algo muy peligroso que va desde un engaño hasta el ocultismo. Mm. Y por otra parte, en contraste, vemos que la instrucción nos enseña que nuestro único líder es Yeshua, ¿no? nuestro maestro, ¿no? hablando más bien no líder, sino más bien nuestro único maestro, al único que tenemos que seguir es a Yeshua, a quien tenemos de, de imitar. ¿No? Y que nos dice que no dependamos de las cosas de este mundo, que nos dice que no nos afanemos, que nos dice que muramos a este mundo que, y vivamos ¿no? hacia las cosas celestiales. Por ende, nuestro enfoque debe estar en los tesoros celestiales y debemos de confiar en el eterno todas nuestras necesidades básicas hasta nuestro servicio a través de, ¿qué? de la fe. Y si queremos ser los primeros, como dice la misma parábola que dice Yeshua, debemos ser los últimos, con un corazón sencillo y un corazón humilde. ¿no? Por ende, eh, vemos que el Eterno no quiere que seas exitoso en este mundo, porque eso te lleva al engaño, te lleva a aferrarte a esta tierra y a ser con ella destruida eh, por, por el juicio que viene en un futuro. ¿no? El Eterno quiere que mueras a todo eso para nacer en él y tener algo mucho mejor en la eternidad que ese es el verdadero bienestar del hombre, ese camino hacia la eternidad, al regreso al Padre. Esa es la verdadera plenitud que sí existe y que sí es alcanzable. No como el éxito de este mundo que no existe y que además de que no existe, te hacen creer que es alcanzable, pero a la menor es una mentira, mm. dentro de otra filosofía más del ser humano.
2: Sí, que curiosamente hace parte esta, este tema... Eh, del éxito si es bueno o malo y por qué en el eterno no, deberemos, no debemos ser exitosos, hace parte de esta serie de filosofías dentro de la serie Corazones Fríos. Sebastián, quizás hay algún padre, algún tío, algún amigo que dice, ay, tan bonito que habla este muchacho, tan chévere que se, se proyecta y, y comenta en el programa, yo quisiera que mi sobrino, yo quisiera que mi hermano, y si era parte de, de ese, de ese convito que él tiene allá en, en Cielos Nuevos, ¿qué tiene que hacer? Necesariamente tiene que abrazar eh, las raíces hebreas o una persona que está ajena puede integrarse al grupo que usted dirige.
0: Eh, no como tal, ¿por qué? Porque tenemos transmisiones los sábados, nosotros tenemos en YouTube, tenemos un canal este, que cada sábado a las 4 pm del horario de México, uh -huh. del centro de México, este, tenemos eh, ciertas diversos temas, impartimos diversos temas eh, enfocados a, hacia la parte bíblica, donde también tocamos obviamente temas juveniles, inclusive en ese mismo canal de manera semanal. Eh, subimos videos este, que se relacionan a temas juveniles, a temas bíblicos eh, y bueno compartimos todo eso en ese canal. ¿Y
2: el canal ¿no? ¿Cómo, cómo es? Canal de, ¿Cómo, ¿cómo es? están?
0: Es Jóvenes Peregrinando, se llama. Así se llama Jóvenes Peregrinando o, o si quieren irse a la página donde va a ser más fácil que, que puedan llegar uh -huh. es jovenesperegrinando.org
2: Ah bien, tienen sitio web y todo y ahí tienen sí, todos sí. los todas todas las todos los temas de repente toda la, el desarrollo de cada uno.
0: Sí, 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 tenemos ahí, tenemos temas en escrito, tenemos temas en video, temas en audio, ahí mismo también está el Jalel, los cantos, todo eso, está muy completo el sitio y bueno, ahí está, entonces igual se pueden acercar ahí a ese, al sitio web por si quieren pues, profundizar, inclusive ahí mismo subimos estos estos temas que damos hoy, ahí los replicamos. Ah, somos famosos ahí
2: en el sitio web, como es, punto org.
0: Org. Org. Bueno, lo subimos al canal, al canal es donde lo subimos Pero al final de cuentas ahí también está el vínculo Para llegar al canal
2: O sea que iba a decir, hemos tenido éxito Pero no ya, ya me mordí la lengua con lo que Oiga, iba a decir con respecto,
3: al, con respecto al tema del éxito Ahí les voy a dejar la, la conclusión de, de esta chica Holmes, de 37 años Enfrenta 20 años de prisión Si es que llega a ser culpable De los 12 cargos de fraude Ahí está la, A la que la revista Forbes título de gran guau, wow, la Steve Jobs, genio, ahí sí. está eh, pronto para ser eh, pues encarcelada por, por cometer fraude, entonces cuando quieren obtener éxito a las buenas o a las malas, pues mire, ahí están los resultados, lo mejor es buscar al eterno y agradarlo.
2: Sí, ¿hay alguna otra cosita que usted quiera agregar, don Sebastián, al tema ¿Todo? interesante, señor?
0: Ya sería todo de mi, de mi parte. este Pues bueno, nada más, a lo mejor prepararlos para el siguiente tema. Que Uy, está muy
2: buenísimo, Sebastián. Ese tema... De hecho, lo estaba checando ahorita en el listado y está... Está bien... Bien interesante a desarrollar. La invitación es para que todos estén conectados, porque obviamente tiene que ver con, con algo que se vive y que se está y que, y que persigue mucho a los jóvenes, que es la, el libertinaje sexual.
0: Así es, exactamente, ¿no? El libertinaje, libertinaje perdón, sexual, el pecado que se olvidó. Y vamos a ver por qué porque es un pecado que se, que se ha olvidado
2: Claro, 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 que se ha olvidado Lo tengo así como libertinaje sexual El pecado que se olvidó Uy, don Daniel, mire, mire, llegó aquí Daniel sí. Se ausentó se cinco segundos Perdóname, usted trajo aquí
3: tuve que salir corriendo porque es que Es que no me puedo ir si, sin esto, Sebastián A ver, a, a, ver, si, a ver si A ver si suena bien porque es que A ver Ahí no, está No, 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 no suena bien Ahí está, sí, sí, sí se escuchó, mire
0: son, sonó como campana
3: de, de box. Como
2: campana de box. Ahí está. No, no, no. no
3: Aquí tengo mi copita, Sebastián.
0: Ah, ok, ok. Yo también acá tengo mi copita. ¿Todavía ¿Pero queda la queda o no? Si la tienes vacía
2: o la fue bajando ya. ¡Ah! ah bien. Pues se escuchó vacía, Sebastián.
0: Ya está vacía. Sí, no, ya me la cambié.
2: Por eso fue trago, trago, trago largo porque no, yo no sentí en ningún momento el... el el, el, el traguito, no sentí el acompañamiento del vino, así que lo, lo supo manejar oiga, eh, le tengo por aquí unos amigos que lo quieren saludar bien, bien caribes, son bien caribe ah. ¿no? ¿no hay problema?
0: no, 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 sin problema ¿seguro? seguro, seguro
2: Sebastián, felicidades claro,
0: muchas gracias.
2: Gracias. Cuando, cuando me dijeron
0: este, amigos caribeños pensé que eran personas eh, que, que iban a, a comentar
2: pero pues están comentando, pero... mire, se lo dijeron cantando se mira, mira papi, muchas gracias por tu aporte una cosa así se imaginó no Sebastián, felicidades por ahí un pajarito nos contó que eran 27 ¿no?
0: Sí, exactamente, Pero, 27 primaveras.
2: Ya, señor, usted no ya se... Señor. Señorito, ¿cuándo? No, eso es pecado decir que señorita a los 27. Ya casi, ahí casi. vamos, ahí vamos. Don, don, don Arevalo. Que tú los Caballero. Ya, ya, casi, Don sí,
0: hay Ahí <risa> la
2: pinta cambia también, ¿cierto? ¿Usted usa calzonaria, Sebastián?
0: No sé qué sea calzonaria. ¿Como
2: tirantas? No sé cómo eh. se... Aquí le dicen suspensores, creo que le dicen acá en Chile. Pero las tirantes, la, la... Tirantes. Sí, sí esas pintas
3: son como antiguas, ¿no? Con su... Sí, algo vintage. Ah, okay,
2: yes. Ajá. ¿Ya, ¿Ya tiene que empezar ah, bueno, a vestirse que... así o todavía no?
3: No, no. No, esas todavía
0: no ocupo. Que son muy cómodas, ¿eh? Pero sí las sí. he usado alguna vez. Pero, o pero son no.
2: lindas. Son. Hay, hay pintas bacanas con las con calzonarias. Se ven sí, bacanas. Okay, bueno, okay. suspensores. Que calzonarias se escucha como feo. Pero. <risa> pero sí, se ven chéveres. Se ven chéveres. <risa> pero la pinta le cambia, el outfit le cambia o sigue siendo el mismo.
0: No, sig sigo
3: siendo el mismo. Sigue. Tirantes, dicen allá. Tirantes. Tirantes.
2: Ah, sigue claro? siendo el mismo. Ah, bien. O sea, no hay ninguna variante en la ropa. Ni nada.
0: Nada. No. No, no, tal vez a lo mejor de que ya no me quedan los pantalones Pero bueno, es que ya, nos, ya no crecemos para arriba Sino para los lados De eso hay que cuidarse Sí, eso de hay eso hay que
2: cuidarse, sí, absolutamente Bueno no, Sebastián, sí. pues muchas gracias No sé si alguna cosita quiera añadir Por aquí hay mucha gente celebrando También la alegría de su vida Son 27 años Y pues hombre, es una alegría saber que El Señor le ha permitido cumplir con su propósito Claro, claro Y que el Eterno es, lo bendiga, Sebastián Sí, sí felicidades que lo, que lo pase muchas
3: muy bien gracias.
0: Muchas gracias. Creo que esto es lo mejor. El mejor regalo que puedo tener es que me, el Eterno me permita servirle. Exacto. Y el, Le doy gracias al Eterno que me, que me permite tener un nuevo ciclo de vida.
2: Sí, claro. ¿Y hubo torta o ponqué? ¿Bizcochito hubo?
0: Eh, eh, un, un flan. Ah. Eh, mi, mi, mi papá es muy bueno con, cocinando flan. Bueno, no sé si lo conozcan allá como como tal. Este Es como un, ¿cómo podemos decir? Pareció es como a la un gelatina. estilo torta. Ah. parecido a la gelatina, ajá, nada más que no lleva grenetina, claro. sino es más bien de, de leche uh -huh. eh, condensada.
3: Sí, 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 es flan. Claro, Qué acá
2: rico. También se conoce como flan. Mire, eh, mm. hablando de amigos caribeños, Arthur dice a lo cubano que el eterno te bendiga. Sebastián a lo cubano. Yo no sé cómo hablan los cubanos, pero alguna cosa así hablan parecido. <risa> bueno, a lo cubano dice Arthur. <risa> Bueno, para toda la gente que sé que está en la sala de chat, pueden dejar notas de voz si quieren, ahí Sebastián las va a estar escuchando porque también está en la sala de chat, sí, entonces sí, sí. dejen todas las notas de voz por ahí si quieren y bacano, fue un programa diferente, miren, con, con vinito y todo chévere y, y muy interesante, así que de nuevo gracias, dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse y es que es obvio, Sebastián, su cumpleaños es un motivo para celebrar y damos gracias al señor por... Por permitirnos hacer parte de este momento tan especial para su vida. Así que gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Que tengan excelente noche.
2: Bueno, ¿le gustó la canción? No, usted no es tropical, ¿cierto que no?
0: <risa> no soy muy tropical, pero pero, pero, pero estuvo, gracias por el detalle. Estuvo
2: chido, diga. Estuvo chido y allá ya pasa, pasa suave. <risa> así nos despedimos. A ustedes gracias por la compañía, por la paciencia Y a Sebastián que ya en sus 27 primaveras eh, con nosotros Nos despedimos con otra canción Le quedó claro este tema, ¿no? ingeniero de propósito y toda la historia
3: Sí, absolutamente Propósito sí, éxito no Muy interesante y bueno, para que los chicos que están buscando Queriendo alcanzar el éxito, pues que... Se van de esa nube sí. y que mejor eh, encuentren el propósito que el Eterno tiene para cada uno y lo puedan desarrollar conforme a su voluntad y propósito. Así que a, a descubrirlo, a trabajar en, en eso.
2: Sí, total, mire, eh, tengo una canción por aquí que había listado, no sé si esta canción calce para el cierre del programa, pero se la voy a dejar para analizarla porque ahora tenemos una opinión un poco más, más crítica, esta canción la hace un colombiano, él se llama Santiago Benavides, hoy... Ya residente en, en Ontario, Canadá,
4: mm -hmm. pero
2: esta canción es bien interesante, los dejamos con esta,
4: Evangeliza. con
2: esta rola diría en el México, la canción se titula Sin mi amigo el millonario, se cuidan muchísimo, gracias por la compañía, quiero agradecer a los 34.990 oyentes que han estado escuchando este programa ustedes gracias en el lugar del mundo donde se encuentren gracias, sería bueno que hicieran más presencia en Spotify chévere que nos puedan dar sus estrellitas acuérdense que las estrellitas no tienen ningún valor adicional solo el, el, el icono de la estrellita que nos posiciona en Spotify con esta canción nos despedimos, a ustedes gracias, desamamos mis queridos converos y rogamos al Eterno que nos ayude a encontrar su propósito Andale. en nosotros. Cuídense, chao. Toda
4: destartalada, la lata oxidada, motor cual matraca, la placa por vieja ya casi borrada. Trabaja haciendo turnos en el hospital y han advertido que lo van a echar si sigue empeñado en evangelizar. Y aunque trata y trata, por nada se calla Es mi amigo el millonario, que no anda en un carro caro Que no tiene un gran trabajo, que no tiene la sartén por el mango Es mi amigo el millonario, que vive en un de barrio Y come su corrientazo lleno de gratitud y ha decidido que su riqueza será Jesús. Anda en esa moto toda talada perfecta para transportar a su amada, que es una Biblia también vuelta a nada sueña con propiedades en las Bahamas, le basta su casa de dos quebradas, su café con leche y su biblia arrugada. Tiene solo un sueño y hay que ver qué intenso es mi amigo el millonario, que manda en un carro caro, que no tiene un gran trabajo, que no tiene la azar de Que su riqueza Es una vida Decidido que su riqueza será que
1: escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Estás escuchando El Combo. Este programa no contiene mensajes de violencia.